Hoi, hoi, sali, sali. The Music Time Machine mit dem Patrick Pleasure, das bin ich. Herzlich willkommen zu Episode 29. Und heute habe ich bei mir äh, einen von den Open Former Kings, sicher mal von Zürich, vielleicht sogar von der Schweiz, bei mir gehabt. Und zwar The Famous Ray Douglas. Yeah. Der Ray Douglas war bei mir. Gewesen. Wir haben ein bisschen gell? Das war cool. Ja, yeah. und ich freue mich, dass ich ihn schon bei, äh, vor Episode 50 bei mir hatte. Also wünsche ich euch viel Spass mit dem. Plus, wenn ihr Lust habt, um mich ein bisschen supporten mit der Produktion des Podcasts, weil da auch noch ein paar Kosten aufkommen, gell? Habe ich ein paar äh, Merch-Sachen bei mir in den Online-Shop hineingestellt auf patrickpleasure.com, zum Beispiel mein Tesli oder ein Pin oder irgend so etwas. Und ich würde mich freuen, äh, kaufe doch dort etwas und das kommt alles im Podcast äh, zu gut. Ich habe jetzt so Produktion von jeder Episode zahlen, die gemischt und gemastert wird, dass es auch gut tönt, dass du den auch kannst während der Dusche hören wenn das Wasser über deinen Kopf runterschädert oder im Auto, wenn du ohne Dach rumfährst. Einfach, dass das gut und crispy und genug laut tönt, macht das der Jasi, gell? Also, genug Promo, Baby. Dann wünsche ich dir viel Spass ich mit, mit dem Talk, den ich hatte, mit dem Ray. Und folgt und abonniert den Podcast. Das wäre cool. Und bis zum nächsten Mal, gell? Bye-bye. Hey, wie geht's dir? Läuft's gut? Cerveza Veto. Cerveza? Wenn ich darf. Ich habe gerade noch Cerveza von Espanien. Ah, hast du gerade noch mitgenommen? Ich <lacht> Ist gute Cerveza von Espanien. Ja, unbedingt. Allein trinken ist ein Scheißdreck. Also nein, allein trinken ist besser als gar nicht trinken. Das aber stimmt. Estrella, sehr geil. Ich habe einen Umfang gemacht im Instagram. Ich habe nicht mehr gewusst, welches ich lieber habe. Das Estrella oder San Miguel? Ja, Estrella. Habe ich eben auch gedacht. Ja. Ich habe eben noch ein Pack San Miguel gekauft. Und dachte, hm. Noch eine Umfrage gemacht, was die Leute meinen. Aber sie haben gemeint San Miguel. Ja, ah, wirklich, ja, das ist ein bekannteres. Sie erkennen nicht so viel. Ja, das bestimmt. Das hat mit dem auch zu tun. Da hat es nicht, gell? Ich sehe ja, kommst du nicht rüber. San Miguel kommt nicht rüber. In der alten Hure Schweizer Ruhelis, oder? Wo noch nie in Spanien waren, ja, ja. wahrscheinlich. Nein, ich. Ich habe von der Ferie keinen einzigen Drink gehabt, gell? Ah, was? Ah, mal einen. Einen Gin Tonic hatte ich. Einen einzigen? Ich habe nur Bier gehabt. Weil ich trinke im Ausland lieber Bier, wenn es heiß und feucht ist. Ja. Dann komme ich kein Grindwe über. Ja, aber von Gin Tonic eben... kommt schnell mal Grindwe über, wenn du irgendwie voll an der Hitze bist. Nein, eben nicht. Gin Tonic ist easy Grindwe, aber von Bier komme ich schnell Grindwe über. Da? Ja. Und im Ausland nicht? Nein. Okay, lustig. <lacht> Wie lange bist du denn weg? Nein, nur eine Woche. Ja. Salut, vielen Dank. Thanks for having me. Hey, ähm, wie läuft es mit äh, Auflegen und so? Bist du zufrieden? 
läuft. Aber viele private Sachen jetzt, gell? Hochzeit und so. Jetzt voll Hahn, ja. ja. Danke schön. Voll. Die Wochenende auch wieder zwei? Zwei gerade. Vor allem das Wochenende, das will etwas heißen, weil das Wochenende ist so. Das erste Augustwochenende ist das flaute Wochenende. Ja. Ganz allgemein, es läuft nicht viel in den Clubs, es läuft nicht viel. Äh also, ich habe noch nie eine Hochzeit am 1. August-Wochenende. Nicht? Hm. Ich habe sogar mal eine Hochzeit am 1. August. Das finde ich hingegen auch eine gute Option, ja. ja. Vor allem, wenn wir Brücken machen. Was haben wir jetzt für das Datum? Ah, das ist 2. und 3. Heute ist der 30. Stimmt. Ja, letztes Jahr. Ich ja, gut, ich mache auch Brücken. Also ich habe Ferien also, gemacht, weil eh sonst nicht wahnsinnig viel läuft im Juli. Also es wäre schon gegangen. Ich habe dann schon noch Anfrage bekommen für 7, 28. Aber ich denke, das ist Hast du Ferien gemacht? Ja, zu einem dummen Zeitpunkt. Ich bin Ende Juni gegangen. Äh, für so. zehn Tage. Dummer Zeitpunkt aus dem Grund, das letzte Juni-Wochenende. Das ist eh mega. Ich habe so viele geile Anfragen gemacht. Alles muss ich absagen, ich bin so angeschissen. Ja, aber darum Juli. Wenn ja. eh alle Ferien machen. Das ist eigentlich ja. blöd für uns, weil wir können uns ja eigentlich. Das Problem ist, Ferien sind dann teurer natürlich. Ja, das bestimmt. Nein, ich glaube, in gelohnt. Zukunft mache ich glaube, Anfang August. Weil bei mir ist jetzt wirklich die letzten paar Jahre immer von, von Ende Juli bis, bis, gegen, bis um die Street Parade herum nicht viel. Schon. Also so, weißt du, zwei klassische ja, ja. Zürich-Freitige, aber nie irgendwie eine mega krasse Anfrage. Okay. Oder so. Erst ab dem Street Parade-Wochenende dann wieder. Machst du immer noch viel über den Junus auch? Mhm. Ja, vor allem Hochzeiten. Ich ja. viel über den Junus. Also, ich würde sagen, ich habe letztes Jahr 28 Hochzeiten gemacht. 28? Sie, Mucho Macho war ein bisschen viel. Irgendwann nicht mehr gewusst, was spielen. Auf jeden Fall. Oder erst recht gewusst, was ja, spielen. Ja, eben, genau. Ähm, aber es ist ja aber gleich jedes Mal individuell, etwa, nicht? Also, äh, ich glaube, dort ist etwa die Hälfte auf die, vom Junus gekommen. Viel, ja. Mhm. Ja. Cool. Aber das Jahr habe ich es noch nie erzählt. Ich traue mich noch nicht, um es zu erzählen. Ich will es nicht wissen. So viel? Ich, ja, aber nicht so viel wie letztes Jahr. Aber schon viel. Wie viel machst du? Das Jahr sind es jetzt neun. Okay. Acht oder neun. Suchst du dir die aus? Also weißt du, wenn du Anfragen... Du hast ja eh genug Anfragen. Ja, also es, gibt sagst, schon, es gibt schon Sachen, wo ich... Also ich schaue schon alles an. Aber es, also, ich, ich könnte wahrscheinlich doppelt so viel machen, aber ich habe nicht... Ich habe den meistens schon etwas. Also es ist nicht, dass ich absage, weil ich es nicht cool finde. Es hat es schon auch schon gegeben, wenn jemand weiß, den ich peripher kenne, mich fragt. Und ich finde, ja, das ist jetzt so meine Person. Ja, ja. Dann gebe ich es im Junus weiter. Aber die machst, machst du ja gerne Leute, die du kennst. Manchmal sehr, ja. Schon. Manchmal sehr, vor allem wenn es Leute sind, die ich gut mag. Also eigentlich für Leute, die ich nicht mag, würde ich es nicht machen, logischerweise. Ja, eh. Blöde Aussage jetzt gerade. Aber äh, ja, manchmal sehr. Aber es ist auch halt, ja, es ist vielleicht noch, ja gut, bürde Verantwortung. Eben, das finde ich eben auch. Ich mache es eben darum nicht mehr. Ist wahr? Aha. Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Ja, ich auch nicht. Aber es ist gleich, ein, es ist gleich blöd, um dort zu sein. Erstens, du musst arbeiten, du musst gleich die gleiche Verantwortung haben wie sonst an einer Hochzeit. Du kannst nicht einfach, weil es Kollegen sind, einfach Larifari machen, oder? Nein, nein. Erstens das, das und zweitens... Eben, die Leute erwarten viel mehr von dir, oder? Mhm. Weil sie dich kennen und eben, es ist ihren Tag und sie wollen. Und darum ich weiß nicht, ich habe ha das Gefühl, ich habe wirklich unterschiedlichste Schockei in die Richtung. 
Das ist einfach wirklich nur peripher bekannte Leute. Ich habe nie das Gefühl, gehabt, dass ich jetzt da mehr unter Pressure bin. Ich jetzt nicht. Ja, Mann, Aber eben, darum bei Leuten, die ich irgendwie so ein bisschen finde, so, äh, sage ich dann auch gerade ab. Mhm. Oder? Und Minus habe ich jetzt komisch, schon, weil es keine das Jahr Nicht. Bist du zu expensiv? Aber er hat mich für zwei, drei gefragt. Ja, mhm. es geht. Ich, bin, weil ich verkaufe mich nicht so extrem teuer. Über den Junus. Seit dem 7. Juni? Hä? Hat er dich gefragt? Bist du dort gegangen? Irgendwo so. Äh, Nein, ich habe keine von ihm das Jahr. Aha. Aber ich hätte, er hat mich für zwei oder drei angefragt. Eine davon wäre hure geil gewesen, glaube ich, in Ibiza. Ja, dort habe ich. Die hat an mich, also die ist erst auf mich zugekommen, die Hochzeit. Also wahrscheinlich war es die. Gewesen. Das ist im September, oder? Ja. Ja. Die habe ich mir selbst sagen, weil ich schon <lacht> einer bin auf Sizilien. Ich bin eben auch schon. Ah, auch schon geil. Ich bin irgendwo am Refugee-Ding. Ja, aber gerne zugesagt <lacht> bei Hochzeiten. Vor allem ja, ich zugesagt ist zugesagt. Ich kann es nicht machen. Nein, also er, hat, er hat mich für zwei, drei wirklich oder? geile Sachen angefragt <lacht> und ich habe bei allen datumsmäßig nicht können und sie mm. haben mich Huren angeschissen. Ja, es sind halt, ist halt schwierig. Samstige vor allem ist Huren schwierig. Wie, bist du jetzt schon bumsvoll bis? Bis ja, Jahr schon? Also im August habe ich jetzt, eben der August ist ein bisschen easier. Das Street Parade habe ich nichts genommen. Den Samstag habe ich frei, dafür spiele ich morgen schon und am Freitag. Am 30. habe ich noch frei und am 24. habe ich auch frei, weil ich nicht meinen Geburtstag feiere. Mhm. Hätte ich aber auch Fragen gehabt. Und dann September ist voll, Oktober ist voll, November habe ich noch zwei freie Daten und Dezember mhm. habe ich auch noch zwei freie Freitage. Okay, ah, krass. Dezember ist bei mir einfach voll nicht viel los. Einfach so die Main-Daten, die habe ich gebucht. Ja. Aber sonst, also ich glaube, erst etwa vier gebucht im Dezember. Oh Gott, ist noch. Einiges. Ja, eh, aber gleich. Aber machst du noch Clubsachen eigentlich? Ja. Schon? Ja. Also Wo denn ich... so? Ja, ab und zu im Grund so. Mhm. Günstige. Sehr günstig, aber macht Spass. Ja. Und ähm, in der Kanzlei. Ah ja, bin logisch. Ich bin so ja. Homeparty dort noch. Aber dort mache ich den Abend allein, weil es sich halt auch mehr lohnt. Dann. Mhm. Und ähm, Balz. Ja, Basel. Mhm. Ist das immer noch cool? Ja, es war cooler mal. Also man muss... Es kommt immer so ein bisschen auf die Abend drauf an. Ich habe letztens wieder mal einen ganz coolen Abend gehabt. Wo es wirklich super geflowt hat und die Leute haben Freude an allem. Ja. Auch alte Sachen, die nicht nur... Eben, Basler können super <lacht> mühsam, aber auch super geil mhm. sein. Also das ist wirklich... Das ist letzte äh, Juli. Ja, jetzt ja. Das war der gewesen. Das war cool gewesen. Ja, und sonst, ja, ab und zu so random Dings. So, letztes Jahr mal in Bellevue noch gespielt. Einfach so random Club-Sachen. Mhm. So was hat gerade so ein bisschen ja, ja. ja, aber es muss, ja, halt, ja. Weißt du, wenn ich, eben, vor allem so Hochzeit und so Corporate-Sachen, wenn die schon fix gebucht sind. Also ich habe meistens Daten voll, wenn mich irgendjemand anfragt vom Club, oder? Mhm. Und irgendwann kommst die Anfragen gar nicht mehr über. Wenn sie denken, äh, das ist gibt. das grosse Problem. Ja. Ah, Trischli hat mich noch gebucht. Letztens. Aber für eine Disco-Abend, für Trischli. Ah, wo ich wahrscheinlich auch ja. absagen Ja, cool. Ja. Äh, ich freue mich drauf, aber äh, ich weiß nicht, ob das geht im Trischli. Ja, der Disco-Abend ist im Fall... Der Disco-Abend ist... Wo ich den gespielt habe, der Olma letztes Jahr. Mhm. Da ist nicht äh, neuer Hip-Hop, Reggaeton, was auch immer da ist, wirklich voll. Er hat mir geschrieben im, im Dings, im Briefing, Disco. Film. 70er, 80er Hits. Ja, jetzt nicht gerade Disco, Disco, wie es im Grunde so wird spielen, aber äh, mit Sing Hits. 70er, 80er, 90er. Ja, ja. Voll. Mhm. 
Vielleicht ein weniger 70 aber ja, ja, es ist voll das im Fall, wirklich. Geil. Ich habe mich auch die Party mit den ältesten Leuten im Trischli. Geil. Ja, ich freue mich drauf. Das ist cool. Wirklich lässig. Gehst du auch okay für den ganzen Abend? Ja, aber es ist anstrengend. Trischli, oder was? Ja, also weißt du... St. Gallen ist anstrengend, ja. St. Gallen ist immer ein bisschen anstrengend, mhm. ja. Du musst halt immer alles rausholen, weißt du? Du musst ja, immer ja. Gas geben. Ja. Aber, äh, ja, aber es gibt ja genug Sachen dort. Und vor allem, äh, weißt du, wenn es so ein Abend ist, dann finde ich es eben auch geil, um wieder Sachen auszupacken, wo man sonst äh, die B- und C-Hits vielleicht nicht unbedingt kann spielen kann, aber dort dann schon. Ja, vor allem am Anfang und so. Ja. Ja. Oder wie Bravo-Hits-Party spiele ich auch gerne. Ja, mache ich auch gerne. Da kannst du einfach Chatter lassen. Wie dort im, im Exil ist cool. Trash-Party. Trash ja, das ist jetzt der Samstag ist jetzt die beste <lacht> besetzt. Wirklich, also weißt du, das Exil ist klein. Mhm. Das ist aber auch geil dort. Es waren bis über 300 Leute und sie waren super zufrieden. Gewesen. Die ersten zwei Mal hatten zu wenig Leute, 120, 130 Leute. Mhm. Aber sie sind den ganzen Abend geblieben. Mhm. Also das Konzept musikalisch, weißt du, ich meine, dort ist nicht Trashpop, ist nicht einfach nur 90s, sondern das ist dann so Katy Perry und One Direction und so. Ah, okay, so? Ja, das okay. findet, es, es hat hure junge Leute mhm. und sie finden das voll geil, sie rasten mhm. voll aus. Ja, dort, wo sie zwölf sind, oder? Ja. Und jetzt eben, die letzten drei Mal war immer gut. Und jetzt war äh, so die beste bis jetzt vom Suchaufkommen her. Und das mit dem Datum. Mhm. Also von dem her super cool. Und eben halt auch nochmal ein Twist. Weißt? Es, ist, es ist wirklich so ein bisschen. Ich spiele schon auch 90s und vor allem 80s finde ich es lässig. Mhm. Also so völlig losgelöst und so mhm. gehen sie voll ab. Okay. Aber dann auch eben so Rihanna, Katy Perry Zeugs und so. Mhm. Es ist sehr. Weiblich, also es hat 70% Frauen. Ah, geil. Und hure junge Frauen und zum Teil hure schöne Frauen. Also es ist wirklich eine coole Party, mega. Ich habe hure Freude an denen. Ja, Aber es ist auch geil, also ich gebe mich da voll rein und, es ist, und ich spiele das noch bis fast um 5 Uhr, vom 11 Uhr an. Ja. Und ich meine, weißt du, das sind alles so zweieinhalb Minuten, vielleicht drei Minuten Lieder. Also du bist voll dran. Das ist ah, schon ja, anstrengend. Ja. Aber anyway. Anyway. Was fragst du mich eigentlich heute? Ja, nein, ich lasse einfach mich zu euch, scheißegal. Also ich nehme es nicht heute. Jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Zum es nicht nehmen? Ja. Ja, ich glaube, ich brauche das auch nicht. Nein. Es sind eh füdelige Dinger. Füdelige Dinger. <lacht> Aber weißt du, was du es abends, weil sonst warte ich dir, hätte ich jetzt eigentlich auch keine Frage. Dann ist es nachher. Ist das... Aber wolltest du schnell lassen, ob ich da... Ja, ist im Fall gut. Jetzt habe ich schnell einen Jiggity Check gemacht. Schon bin ich. Ist das gut? Voll. Ladies and Gentlemen, Ray Douglas in the house. Oh nein, das war falsch. In the house, yeah, yeah. Yeah. Ah, gut, du hast es nicht gehört. Das ist nur für mich. Gewesen. Ich habe es von weitem gehört. Ja, genau. Aber ey, du schaffst jetzt 100%, oder? 80. 80. Du bist jetzt Chef von der Schweiz, oder? Wo bist du jetzt genau? Erzähl mal. Ja, ich bin, ich, ich bin quasi wie so ein Brandmanager. Ähm, für Ausgang.ch und Students.ch. Meine Aufgabe ist eigentlich nebst der momentanen operativen Leitung von einem, von einem Team dort und vom ganzen Daily Business und auch noch so eine gewisse Sales-Funktion, die beiden Plattformen so neu zu projektieren mhm. und in neue, ins neue Zeitalter zu führen, wenn du so willst. Also ja. die, beid, die beiden Marken sind äh, 20 Jahre alt und so. Das sieht man technisch auch an. Mhm. Und äh, wir müssen natürlich die Plattformen neu machen, aber du machst nicht einfach eine Plattform neu, ohne dass du weißt, für wer du es machst. Also da ist jetzt Marktforschung damit verbunden. Und so ein für wer machen wir die Sachen, die wir machen eigentlich und was machen wir genau. Also für wer machst du es? Für die, die 18 bis 22 sind, die fett im Ausgang sind, oder? Ja, also bei Students.ch ist es noch ein bisschen anders. Mhm. 
dort äh, hast du mehrere Zielpersonen, weil heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass du einfach einmal gehst, gehst studieren und dann gehst du arbeiten und das wäre es mhm. Sondern äh, du machst äh, Weiterbildung, machst zuerst einen Bachelor, einen Master, was auch immer. Also der Lebenszyklus von einem Studenten ist recht lang heute, sicher länger als von einem Ausgänger mhm. oder potenziell länger. Schau die potenziell natürlich interessanter Zielgruppe. Ähm, den machen wir es für all die. Jetzt sind wir jetzt eben neu am Projektieren. Ähm, das wird ganz eine interessante Geschichte werden. Und bei Ausgang, Ausgang ist Ausgang. Da muss man einen Eventkalender haben, der verhebt, wo die Leute sich alle Informationen holen können. Für das gehen sie auf die Seite. Und äh, die Fotos sind eigentlich heutzutage eher ein bisschen Beigemüse. Wir machen das nur noch auf Auftragsbasis. Wir gehen nicht mehr irgendwie einfach gut und Fotograf buchen. Wie bitte? Was kostet es? Kommt ein bisschen darauf an, wo sie ist, wie lange das ist und so weiter. Aber es fängt bei 250 bis 300 Stutz an. Okay. Also wenn es ein Nightlife-Anlass ist. Ja, ja. Wir machen auch Corporate-Fotografie, dort setzt sie relativ stark drauf. Das ist viel rentabler. Mhm. Ähm, und äh, wenn, wenn du mal einen guten Job gemacht hast, hast du oft halt wirklich auch Returning-Customers. Aber die tun wir ja nicht auf der Webseite. Die tun wir nicht auf der Webseite. <lacht> In den seltensten Fällen. Es gibt so Mischformen, oder? Man macht zum Beispiel für Swiss Casino, bei denen ihre Gambling Nights fotografieren mhm. wir. Das ist so ein Zwischending. Für sie ist es cool, dass wir okay. bei uns präsent sind. Plus haben sie gute Fotos. Ja, voll. Aber sonst Corporate Sachen sind losgelöst. Fotos sind schon immer eigentlich die besten auf Ausgang, finde ich. Danke vielmals. Ja, wir haben natürlich auch unsere Bass gehabt. Und jetzt, wo wir es so semi-professionalisiert haben, ähm, schaffen wir eigentlich nur noch mit Fotografen, wo wir eine gewisse Qualität mhm. können voraussetzen können. Also schon immer? Also dort, äh, schon um 2001, 2003 herum? Im Vergleich sind es sicher die Besten. Gewesen, ja. Dann hat es ab und zu mal wirklich super Fotografen von Laut und Spitz gehabt oder von, von Tillet, aber das sind wirklich die Fotografen dann gewesen, ja. finde ich. Genau, also können auch denen festmachen. Das hat schon ziemlich immer verhebt. Aber es ist schon, gell, es ist schon, wie soll ich sagen, es, es hat sich schon Klammern gesund, Klammern zugeschrumpft, mhm. das Ganze. Das hat natürlich auch damit zu tun, mit Techno und so weiter präsenter, in der breiteren Masse präsenter. Die kannst du natürlich nicht wirklich fotografieren oder so. Ja, ja. Aber ähm, es gibt bei weitem auch nicht mehr so viele kommerzielle Clips wie noch vor 8, 9, 10 Jahren. Bei Was weitem nicht, so viel? nicht. Bei weitem nicht. Echt? Ja. ja. Und in vielen Städten, also Luzern, St. Gallen, gibt es zum Teil noch, also in Luzern laufen drei oder vier Läden gut, die haben aber ja. alle gratis eintritt, immer. Ja, das stimmt. In St. Gallen läuft genau das Trischli gut mhm. ähm, und Bars. Äh, in Basel hat es zwei, drei, die einen super Job machen, mit dem Viertel, Balz und so weiter, finde ich. Es gehört alles gleiche Jungs. Genau, alles gleiche Jungs. Bern ist, naja, also... Studio gibt es noch. Studio gibt es noch, das Lössel gibt es noch, die machen äh, beide. Reggaeton. Je, genau, machen eigentlich beide die ganze Zeit wie Ladies Nights und Reggaeton. <lacht> was aber auch, es ist, es ist der Zeitgeist, oder? Mhm. Also es ist das, was die Leute wollen und was noch kommen dafür, vor allem die jungen Frauen auch. Aber Bern ist also eine Barstadt. Bern ist eine Barstadt, ja. Und auch ein paar elektronische Players-Kapitel zum Beispiel, was gut machen, aber. Es hat schon alles sehr viel weniger. Also, mhm. weißt, auch meine, meine Kundenliste in Zürich die ist noch ein Drittel von dem, was sie mal war. Und das ja, ist nicht, krass, weil ja. wir einen schlechten Job machen würden oder wir nicht äh, frequentiert würden von den Gästen, sondern weil schlicht und einfach die, die kommerziellen Clubs mhm. sich gesund geschrumpft haben. Und ich glaube, es ist noch nicht fertig. Aber wo holt jetzt den Ausgang der meisten Kohle rein? Weil früher war es so wahrscheinlich die ganze Werbung, oder? Banner und so. Mhm. Also, du hast natürlich früher schon. Also, es ist so das Klassische, darum sind wir auch weggekommen von dieser Fotografie, einfach zu machen. Ähm, auf, auf, auf null 
Bezahlungsbasis. Mhm. Wir haben früher einfach möglichst viel Traffic generieren mit diesen Fotos. Oder? Und dann gesagt, den Traffic können wir vermarkten mit sogenannter IAB-Werbung, Bannerwerbung. Mhm. Ähm, das mit dem verdienst du noch ein bisschen Geld, aber es ist ein totales Auslaufmodell. Ja, eh. Also, dass Firmen so Bannerwerbung einfach bei dir auf der Seite buchen würden. Jetzt ist es immer noch Event-Promotion natürlich. Mhm. Und was wir jetzt angefangen haben, das haben wir erst kürzlich lanciert, sogenannte Branded Content. Wir haben uns jetzt auf Social Media, vor allem auf Instagram, in relativ kurzer Zeit sehr gut gemausert. Das sind dort so Unterhaltungsseiten eigentlich. Mhm. Also wir machen Bild, Text und Video-Memes mit Inhalt, die mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ausgang mhm. zu tun haben. Und das kommt bei der ganz jungen Zielgruppe sehr gut an. Und der, der Traffic, den wir dort haben, oder, die 30'000 Follower, ähm, zusammen mit der Seite, wo immer noch etwa 110'000 unterschiedliche Besucher mhm. jeden Monat hat. Das ist wieder interessant und so kannst du quasi einen Inhalt auf Instagram in Videoform haben, ähm, wo du die Leute dann wie überlinkst auf deine Seite. Oder? Wo dann zum Beispiel ein Artikel oder ein Wettbewerb oder was auch mhm. immer ist. Für, was auch immer für ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und mittelfristig wollen wir mit dem okay. gut Geld verdienen. Aber die Studentenplattform ist sicher, wenn es um diesen Punkt geht, mit, also wesentlich spannender. Ja, eh, da gibt es auch viel mehr Möglichkeiten ja, ja. für die Studie, so etwas zu machen, oder? Ja, absolut. Und, und ähm, da hast du halt wirklich auch noch von grossen Firmen ein Incoming-Business, mhm. wo sagen, wir wollen an die Studentenzielgruppe ankommen. An die Zielgruppe, Leute, die in den Ausgang gehen, ankommen, ist nicht ganz so interessant für Firmen. Naja, voll. Ja. Hast du mit, äh, hast das Gefühl, dass Studiepartys gibt es, ist der grosse Hype vorbei von den vielen Studiepartys? Ich bin überzeugt sogar, dass das vorbei ist, ja. Schon geil. Also könnte man wieder anfangen jetzt. <lacht> Könnte man. Also das Nachtseminar ist da sicher dominierend. Die wollen jetzt äh, nebst Zürich glaub, auch noch in andere Städte expandieren. Mhm. Machen es auch sehr gut mit ihrem Auftritt und so weiter. Ähm, aber generell ist der Zeitgeist spricht nicht dafür, dass der Student noch jedes Wochenende dreimal in den Ausgang geht. Mhm. Er spricht nicht mal dafür, dass du noch einmal in der Woche in den Ausgang geht. Die Jungen sind... Äh, die, die einen sind viel fokussierter, viele, glaube ich. Und viele sind auch einfach so WG-Partys und die Hai und so. Ja, weil dort, äh, wann war das? 15, 14 hat so angefangen, wo wirklich alle angefangen haben. Nicht. Mm. Dort ist Eben, das, kann dann auch, weißt, das kann dann sich auch so ein bisschen kaputt machen, oder? Ja, vorne. Also der Markt war eh übersättigt ja, oder gesättigt ja. und dann ist er übersättigt worden und dann wissen die Leute, dann gehen sie, ähm, gehen sie nehmen zusammen und es ist so halb cool und dann sagen sie, gut, mm. dann machen wir nicht bleiben, oder? Ja, voll. Ja. Ich habe ja wegen dem auch aufgehört zu Bern. Weil es einfach too much war, oder? Ja. Erstens das, jeder an der Uli hat angefangen, mit der Studieparty zu machen. Plus mhm. mein Promo-Team auch nicht mehr so verhebt hat. Mhm. Ja, das kommt halt auch dazu. Du musst ständig junge Leute suchen, die auch irgendwie ambitioniert sind, um da helfen, weiblich für die Anlässe zu wenig so. junge Leute, die ambitioniert sind und etwas wollen. Ja, vor allem, wo in dem Bereich. Also generell ambitioniert, oder? Also ich ja. bin jetzt gerade auf Stellen, also nicht auf Stellen suche, sondern ich habe, ich habe Mitarbeiter gesucht, junge, und ich habe ein super Team jetzt, aber. Die Anzahl Bewerbungen, die wo ich, wo ich auch ernst nehmen konnte oder die wirklich in Frage gekommen wären, das liegt äh, über, ein überspitzt gesagt schon fast im Promille-Bereich. Das merkst du schon an dem die Motivation. Und wenn die Leute dir dann noch vis à vis hast, dann ist es einfach so, ja, ich habe das, das studiert, das ist mein Price-Tag. Aber ich kann, du spürst bei ganz weniger raus, dass sie wirklich das machen wollen, mhm. was du anbietest. Motivation, ich weiß es auch nicht. Und, und das zieht sich durch viele Lebensbereiche durch. Ich glaube auch, darum gibt es. Oder vielleicht kenne ich die einfach nicht. Aber wie, wie ist es mit den jungen DJs? Weißt du das Gefühl? Welche jungen DJs? Ja, eben. Dann, also im äh, elektronischen Bereich auf jeden ja, Fall. Dort, 
Es ist gibt klar. jetzt auch wieder ein paar im Hip-Hop-Bereich, die aber einfach dann wirklich um neue Hip-Hop mhm. sind. Ähm, aber sonst so wirklich... Also, das kannst du einer so Hand viel. abzählen. Eben. Wo unter, sagen wir, 25 wären. Ja. Kannst du einer Hand abzählen. Und in dem Bereich, wo wir sind, wirklich Open Format, mhm. das gibt es nicht. Also, ich kenne keinen. Also, man fragt mich auch immer wieder. Viele Clips ja. fragen mich immer wieder. Ein junger Open Format Teacher. Mhm. Also, die, die vor etwa fünf, sechs, sieben Jahren sind nochmal zwei, drei dazukommen. Mhm. Aber sonst, ich, vielleicht kenne ich die auch nicht. Aber also im Raum Zürich zumindest könnte ich keinen Fall. Ja, weil eben du, du wirst der Erste sein, den sie kennen. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, krass, nicht. Wieso echt? Will sie sich nicht. Wieso meinst du? Gibt es keine also, junge Open Format? Also Open Format ist ja immer ein, ein dehnbarer Begriff, oder? Ja, es gibt sicher zwei, drei, die sich das ein bisschen auf die Fahne schreiben, die aber dann doch ein bisschen in einem, in einem Bereich festgefahren sind. Mhm. Oder halt einfach... Es ist, also, es ist eine Frage vom Open... Repertoire auch. Ja, wie also, du und ich. Wir sind das sehr ähnlich, was wir spielen. Ja, ja würde ich unterschreiben zu einem gewissen Grad, ja. Ja, außer wenn ich für die ganz jungen Musik mache. Nein, das, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es einfach sehr aufwendig ist, um das ganze Repertoire überhaupt einmal anzukommen mhm. und die ganze Musik kennen, weil es langt ja nicht einfach den Titel irgendwie auf deinem Laptop zu haben, mhm. dann weißt du nicht, was das für Musik ist. Ja, ähm, das ist verdammt aufwendig und da brauchst du sehr viel glaub, Initiative, sehr viel Liebe dazu und sehr viel Aufwand. Weiß nicht, vielleicht ist es auch wie vielen, die grundsätzlich interessiert oder auch wären nicht so zugänglich. Und, und eben so neue Hip-Hop oder Techno ist halt dort viel zugänglicher irgendwie. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt würde würd sagen, das eine ist irgendwie einfach oder was auch immer, aber wirklich einfach der Faktor Zugänglichkeit, oder? Bist du mit dem neuen Hip-Hop? Finde ich voll geil, je nachdem. Also klar kann man, kann man sagen... Äh, also findest du es geil zum Spielen oder persönlich auch zum Lesen? Eher zum Spielen. Mhm. Ähm, also wenn du die richtigen Leute hast? Genau. Ja. Weil das kann dann auch voll abgehen und ich finde, es gibt auch geile Songs in diesem Bereich und so. Klar kann man auch dort wieder sagen, es tönt vieles ähnlich und so, aber das kann man ja auf so viel Soundstil ja, anwenden. Und, ja, das, das ist wie nicht. Aber ich finde, es hat dann auch einen geilen, geilen Groove und einen geilen Flow und, und haut rein, so ein bisschen von weißt, so unten raus und so. so ein bisschen wie lange so spielst, lang spielst du einmal die Blöcke? Was hast du für Blöcke? Wenn du wirklich so ein Open Format oben hast und merkst, okay, es hat so ein paar Trapper rum, was lässig findet. Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Okay. Ich spiele halt sehr. Also, an einem modernen Open Format oben ändert sich das Tempo nicht ständig, aber, aber es sind doch drei Major-Wechsel, würde ich sagen. Drei, mhm. vier. Spielst du rundum einmal? Nicht rundum, nein. Oder wie viele Transitions brauchst du an einem Abend, wenn du allein spielst? Manchmal auch keine Transitions. Aber dann spielst du schon rundherum. Ja, nein. Manchmal... <lacht> Oder machst du Cut, Fett, Bam. Ja, einen Cut vielleicht nicht gerade, aber irgendwie, weißt du, so Wort auf Wort. Du hast irgendwie Crazy und mhm. dann kommt, wo irgendwie auf 113 ist oder so und dann hast du Crazy in Love auf 100 mhm. oder was auch immer. Aber, ähm, aber so, so der Tempowechsel effektiv. Ja, ich mache halt den oft auch noch irgendwie von 130 auf 65 oder so mhm. von 140 auf 70 und dann ist es ja wie nicht... Eben ja, rundum spielen. Dann ist es rundum, dann dann rundum, rundum spielen, ja. Aber genau. den ganzen Abend rundum mache ich eigentlich ja. nie. Ich finde also ein, zwei Brüche reinbringen ist manchmal ganz gut. Ich brauche einmal, wenn es hoch kommt, zwei Transitions. Wenn ich in fünf, sechs Stunden ja. mache. Also spielst du effektiv rundum. Mhm. Ja. Also Transitions, wenn ich oben nicht weiss, 
wie ich auch nochmal rundum spiele. Mhm. Also wenn es ein guter Abend ist, kann ich zweimal rundum spielen. Ja. Oder? Und Nein, das bei, den, bei den ganzen Jungen lange das oft nicht. Zum sie wieder Stangen behalten, habe ich den Eindruck. Also meinst du, braucht es mehr Abwechslung oder was? Ich brauche dort, ich habe instinktiv oft das Gefühl, sie wollen mehr Abwechslung mhm. Ja gut, auf einer Geschwindigkeit. Also ich Und es gibt ja auch, es gibt ja auch DJ City sei Dank unterdessen auch sehr viel brauchbare Transitions vorgefertigt. Ich habe fast schon ewig nicht mehr Transitions nachgeschaut, weil alle, die ich habe, sind... Ich brauche eben zwei oder drei immer die gleichen. Also es gibt so viel Schlimmes im Fall. Schon? Auf die DJ City zu schauen wegen Transitions. Schon? Ja, okay. Da hat es richtig coole Sachen. Ja, dann mache ich das mal. Nein, weil ich habe so viele Transitions im Fall und ich brauche immer noch die gleichen, weil die anderen sind so schlimm. Oder haben die irgendwie so einen Hype drin, den du nicht brauchst und... So ja, das finde ich auch mühsam, das Hype. Also sonst mache ich selber eine Transition, weißt du? Ja. Mit irgendwie, mit irgendwie so einem Donke, Donke, Donke Beat, der auf 126 ist, pitchen einfach runter. Weißt du, wirklich ja, ja, langsam. Genau. Und dann kommt der neue Regentonschissel. Das und dann geht's weiter, oder? Das ist natürlich super. Ja. Aber eben viele Transitions übertreiben es, meiner Meinung nach. Und nachher machen sie das Mashup mit jensten A cappellas Nein, das finde ich auch ganz Sachen. mühsam. Und sie haben mal so den Fat Man Scoop und so. Ja, genau. Eben kommt der wieder und zeigt dann noch etwas. Und das braucht es nicht. Darum spiele ich am liebsten einfach rundherum ohne Transitions. Ja, ich, eben, ich habe manchmal. Es ist mega unterschiedlich. Also, ich meine. Gerade wenn du jetzt so einen Open Format Abend irgendwie Maskott hast oder so, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt Transitions. Nein. Aber, ähm, wenn der Flow eh da ist, oder? Ja, ja. Weil Transitions brauchst du dann und denkst, okay, jetzt bin ich da oben 128 und äh, würde jetzt nicht alles verschiessen. Aber ich habe unten dran noch ein paar Hits, die ich jetzt gerne loswerden würde. Dann kann man schon so mit dem Transition ganz schnell abspielen. Mhm. Ohne dass man muss den Bogen machen muss. Ja, ja, voll. Und dort noch. Und dann so zum bei den Stangen behalten, ich. Gang schon oft vier, fünf Mal irgendwie. Mhm. Kommt halt mega wirklich aufs Publikum drauf an. Ja, ja, Wenn es mega schön flaut, kannst du es versauen. So. Mhm. Aber der Überraschungseffekt ist oft schon auch immer noch, äh, sorgt schon auch immer noch für gute Emotionen. Ja. Das wollen wir ja schlussendlich ja, ja, Emotionen ja. kreieren, oder? Ja, ich bin auch schon <lacht> abend mit einer Transition und ich denke, fuck, ich hätte es doch nicht gemacht. Ey. Es ist viel besser abgegangen, als ich da oben war. Weißt du? Noch ist scheiße. Noch wie kommst du da hoch? Weil Transitions zum Aufkommen brauche ich äh, grundsätzlich nicht, oder? Und dann muss ich einfach uhuh, schnell aufspielen wieder. Ja, das kann dann auch ein bisschen erzwungen wirken. Ja. Eben dann, ich gehe nicht manchmal einfach mit dem Echo aus und gehe wieder hoch. Schon. Egal. Okay. Also weißt du, aus Sicht der Leute. Ja, ja. Eben, ja, schlussendlich kommt es eh nicht darauf an, aber so für meine persönlichen Dings. Ja. Ich, mal... <lacht> ich pressiere dann einfach, oder? Ich mache dann so drei BPM-Sprünge pro Song. Vielleicht sogar vier. Psst. Aber dann sag ich auf. Sag ich niemandem. Ja, der, aber wenn du jetzt so einen Job hast, was hast du gelernt? Nicht. Nicht gelernt, man. Einfach gut. <lacht> ich habe <lacht> hab tatsächlich nichts gelernt. Ich bin ein Lehrerbrecher. Wo hast du nur angefangen zu lernen? Ich habe ähm, damals in St. Gallen aus. Ja, ich muss mich ausholen. Ich bin direkt von der Primarschule ins Gimmi und habe dort äh, so ein meine Schwierigkeiten gehabt, nicht unbedingt ähm, äh, schulischer Art, sondern mehr so ein bisschen, äh, sozialer Art. Bin dann nach einem Jahr in die raus und habe einfach eins gewusst, ich will nicht mehr an das Gimmi zurück. Ich hätte auch anders gehen können, aber als Kind eben, manchmal bist du irgendwie festgefahren auf dem Ding. 
Und äh, habe eh gemerkt, ich wollte arbeiten und so. Aber ich habe nicht gewusst, was. Und dann ist irgendwie das Ende, das dritte Säcke immer näher gekommen. Das zweite Schuljahr wollte ich auch nicht machen. Dann habe ich irgendetwas angefangen, ich habe Elektromonteur ja. angefangen. Das hat nicht funktioniert. Ähm, habe nach einem Jahr abgebrochen und dann bin ich in einem Bude arbeiten von Bekannten von meinen Eltern, ein Informatikbude und hätte dort eine Informatikerlehre anfangen Die war aber dort ganz neu. Das war 95 oder 96. Mhm. Und der Betrieb hat die Zulassung noch nicht gekannt. Dann habe ich ein Jahr einfach geschafft und während dem Jahr habe ich wiederum gemerkt, das ist es jetzt auch nicht, das, was ich dann vier Jahre lang eine Lehre dafür machen Und dann bin ich so ein bisschen in Verkauf gekommen. Ich habe dann in einem Kino gearbeitet und habe dann wie im Detailhandel so ein bisschen Mr. High gefunden. Also ich habe dann mit 19 oder 20 habe ich beim City Disc angefangen zu mhm. arbeiten, Musik. Das war eh ein totaler Match. Gewesen. Ähm, und, und habe das sehr, sehr gern gemacht, mega gelebt und gefühlt. Und bin dann sehr schnell so vom Teilzeitmitarbeiter noch quasi, weil ich es sehr schnell dabei gemacht ähm, nebst dem anderen Job, bin ich Filialleiter geworden und der Verkaufsleiter war schon mit 23. Mhm, krass. Gerade, ja, gerade etwa 23 geworden dort, wo ich, nein, noch nicht einmal, 22. Mhm. Und dann hat sich das wie ein bisschen erübrigt. Weil halt dann wie schon so ja, die erste Kaderposition da war und ich bin dann auch also so, hey, ich wollte im Fall einfach arbeiten, ich mhm. habe gar keinen Bock. Ich bin eh, ich bin, ich bin nicht gerne in der Schule. Ich bin ein, ein guter, aber sehr fauler Schüler gewesen, mhm. weil das meiste, was ich lernen musste, hat mich nicht interessiert. Ja, und darum ist irgendwie so, ja, für mich ist dann schnell mal klar gewesen, ich wollte, ich wollte, ich wollte arbeiten und ich wollte mich nicht mehr reinhängen Das ist natürlich mit einem grossen Risiko verbunden. Ähm, hätte auch in die Hose gehen können, aber ist gut rausgekommen, würde ich meinen. Du hast mit dem Alex im Citydisc gearbeitet. Mhm, genau. Er hat, hat dich äh, mitgenommen zum Gig, gell? Ja, erzähl, also... Ja, erzähl mal aus deiner Sicht, ich habe ja, die Story nur von, von ihm gehört. Ja, weil das ist ja lustig, <lacht> zu schauen, ob die matcht. Ja, ja, ja. Also, ich habe den Job vor, vor dem Citydisc im Kino, dort hatte ich auch einen Kumpel, gehabt, der Plattenspieler hatte. Mhm. Und bei dem habe ich eigentlich so die ersten Gehversuche unternommen und habe gefunden, das ist geil. Da bin ich ja, knapp 20 war und dann bin ich zum Citydisc gekommen und habe dort kurz vor dem Alex angefangen. Und genau, er ist dann, ich war zuerst ein stellvertretender Filialer, er ist Mitarbeiter, gewesen. dann bin ich befördert worden, er ist auch befördert worden von mir. Und dann dasselbe nochmal. Mhm. Und dann war er Filialleiter und ich Verkaufsleiter. Genau. Aber schon way vorher, also so im Jahr 2000, hat, genau, hat er mich mitgenommen an Gigs und so. Mhm. Und, ähm, und, und ich bin sehr beeindruckt gewesen von wie er das macht und so. Ich habe so das Handwerk Hip-Hop, R&B habe ich eher kennt von eben so äh, drei Scratcher, Cutter und so weiter. Und er hat halt dort wirklich auch schon mit, mit äh, wirklich sehr gut gemixt auch und so. Und ich habe generell äh, gemerkt, das interessiert mich auch und ich finde es geil und so. Ich habe aber noch mehr so ein bisschen in die Haus richtig tendiert. Und er hat mir das, das in seinem Kämmerchen daheim mit seinen Plattenspielern und seinem Mischpult hat er mir das dann weiter beigebracht und das so ein verfeinert. Und mit einem anderen Kollegen von uns, der dort im Kolonial gespielt hat, mit dem mhm. habe ich dann so die ersten paar Mal mitgehen, um auch ein bisschen, ich ein bisschen auflegen mhm. und so. Also nur Haus? Ja, ja, am Anfang Haus, mhm. ja. Ja, ja, eigentlich ja, gut zwei Jahre lang eigentlich nur Haus. Okay. Das ähm, ja, ist dann von mäßigem Erfolg gekrönt muss ich sagen. Aber ich bin immer dranbleiben mit dem Alex und so. Und er ist eben auch immer, äh, ich bin immer mit ihm mit und so. Am Wochenende. 
Und dann ist irgendwann der denkwürdige Tag gekommen, wo Alex das Telefon bekommen hat von Karl Hirschmann, wo damals der Artistic Director, hat, hat er sich geschumpft, ähm, vom, äh, also ist er auch gewesen, <lacht> nicht so gemeint gewesen, ähm, vom Anderschen gewesen ist, das wissen ja viele Leute nicht, dass die, äh, vor der, äh, Karl sein Saint-Germain hatte, mhm. hat, hat er für Anderschen geschafft. Ähm, dass ein DJ ausgefallen sei und dass er unbedingt einen Ersatz bräuchte. Er hat Malik angerufen und dann hat Alex gesagt, ja, ich genieße heute Abend, ich gut. Und dann hat der Karl gefunden, ja, ich brauche auch noch ein bisschen Haus und so. Und dann hat Alex gefunden, ja, da hätte er einen, den er mitnehmen mhm. Und dann ist das, das ist im März 2003 gewesen. Genau, März. Und dann hat das super funktioniert an dem Abend, ist mega äh, abgegangen und so weiter. Und dann haben wir dort wie so ein bisschen unseren eigenen Abend bekommen. Das war eigentlich so mein, mein Einstieg mhm. effektiv gewesen. Okay. Vor jetzt rund 6, nein, nicht 26, sorry, 16 Jahre. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann haben wir das zusammen gehabt. Der Karl ist dann aber irgendwann gegangen dort. Und dann äh, ist, ist meine, wenn so willst, Karriere wieder ein bisschen eingeschlafen, kurzzeitig. Mhm. Und dann, wo dann der damalige Resident-DJ von Öndershin ähm, äh, gegangen ist, gegangen wurde, ich weiß das gar nicht mehr so genau, und man mich angefragt hat, etwa anderthalb Jahre später, so im Sportsommer, 2004 habe ich dann die Chance ergriffen und das ist, mhm. dann ist es dann eigentlich losgegangen. Aber das hast du von Anfang an schon alles gespielt, oder? Nein, das schien ist alles Nein, dort, eben mit dem Alex zusammen habe ich nur den Hauspart gemacht. <lacht> und ähm, wo dann aber die Anfrage kam, hat es geheißen, ja, da musst du wie alles können. Mhm. Und dann habe ich relativ tiefig müssen mein Repertoire erweitern. Also es dann auch äh, sehr nonchalant mit illegalen Downloads mhm. teilweise gemacht, die ich auch können mit Platten, aber es war noch sau teuer, gewesen, oder? Mhm. Hast du halt für eine Single-Platte 18 Stutz gezahlt. Und ja, aber dort hast du schon mit Vinyl auf, aufgeladen. Dort habe ich dann, also die Hausphase habe ich nur mit Vinyl mhm. gemacht. Und als ich dann angefangen habe, gemischt zu spielen, habe ich, unter, also habe ich mit CDs und Vinyl okay. geschafft, gleichzeitig. Was ich auf Vinyl hatte, habe ich auf Vinyl ja, gespielt ja. und wenn es halt nicht anders gegangen ist, ab CD. Mein CDK? Das sind CDJ 100 da, die grauen kleinen. Mhm, die grauen kleinen mit dem, mit dem Löchli da, wo ja, genau, zu, zu ja. drüllen. Also grau. Was <lacht> wirst du das probieren? Einfach, wobei fairerweise muss man sagen, wir anders es die nie gehabt. Also okay. dort haben sie von Anfang an 800er gehabt. Ah, echt? Wo ich übrigens auch heute, ich habe gerade letzte wieder auf denen gespielt, wenn die gut gewartet sind, sind die Dinger immer noch einwandfrei. Wie spielst du jetzt? Mit Serato-CDs. Also Serato-USP-Stick. Mit dem Timecode. Wieso denn? Ja, ich weiß, es gibt eine andere Möglichkeit. Ich bin mich an das gewöhnt und ich finde es gut. So. <lacht> so ein Ueli, ich zeige das mal. Ich habe ja auch schon gespielt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Man kann da mit dem USB-Hub und alles drum genau. und dran. Und so. Ich habe nicht ganz viel Kabel. Je mehr Kabel, desto mehr Risikofaktor. Okay. Mach das ist nicht. eigentlich meine Begründung für das. <lacht> ja. Ähm, und dann hast du geheiratet? Ja, dann habe ich äh, dort im Öndershin genau... Ähm, habe ich äh, dann meine äh, jetzige Ex-Frau kennengelernt, die mhm. ja, ähm, dort äh, an der Membertür kontrolliert hat, mhm. ähm, wer darf und wer nicht. Und das ist dann relativ äh, knall auf Fall gegangen. Also, ähm, wir haben uns kennengelernt und haben dann irgendwie fünf Monate später, Mitte 2005, haben wir geheiratet. Ja. Ach, krass. Ja. Wie alt bist du denn? 26. Viel zu dumm und zu jung, he? nicht? Ja, sie war 20. Gewesen. Ui. Ja, wir haben, äh, ist aus dem Juxus entstanden. Ich war in St. Moritz gewesen, am Auflegen. Es hat irgendwie immer mit Auflegen zu tun bei mir, mhm. was immer so passiert in meinem Leben. Ähm, sie ist Mikro und es hat fast keine Leute gehabt. Wir haben rumgeflext und gemacht. Und dann irgendwie ähm, hat sie so gefunden, 
Oder ich habe gefunden, äh, du hättest eh nicht den Mut, zu mich zu heiraten. Und dann sind so ich schon, aber du eh nicht. Und, so. okay, und dann habe ich gefunden, ja, dann machen wir das. <lacht> also wirklich, okay. schon ein bisschen Jux und so. Aber äh, also, weißt, ich habe es nicht bereut. Es war eine mhm. gute Zeit und so. Aber ich finde jetzt... Ähm, ich finde auch nicht, dass man so etwas nicht mehr schlecht reden Wir sind mhm. auch nicht im Schlechten auseinander. Oder so. okay. Ja gut, dann ist ja easy, oder? Ja, ja. Aber so mit 26 Heiraten und vor allem fünf Monate später, das ist schon noch krass. Ja, kann man schon sagen. Ich wohne jetzt nicht einmal mit der Freundin zusammen. Ich lebe vier Jahre mit ihr zusammen. Vier Jahre, hä? Ja. <lacht> September kommt sie dann. Ja, du, ich glaube, das ist für jeden ein verschieden. Jeder Beziehung auch ein bisschen verschieden. Und so. Ich bin jetzt auch noch... Ja, nicht ganz in einem Jahr, noch etwa drei Vierteljahre mit meiner Freundin zusammengezogen mhm. im Februar. Okay. März. Und wie lange bist du zusammen? Ich muss aufpassen, dass ich nicht falsch sage. <lacht> Seit, ähm, ja, zusammen, also, das ist immer so eine Sache, wenn ist das de facto ja. und so weiter. So Mai vor einem Jahr. Okay. Ja. Also, auch relativ schnell. Ja, aber es war so der logische Schritt für uns. Mhm. Du bist auch nicht mehr der Jüngste, gell? Ja, mit dem hat es nichts zu tun. Also, für meine Nachfahre, jung und Buschmann. Ich werde heute in zwei Wochen 40. Ah. Ich bin ein 79. So ich bin auch 36. Gell? Ja, du. Also easy. Also ich finde im Fall ganz ehrlich, wenn ich so ein bisschen in meinem Umfeld, auch erweiterten Umfeld schaue, ähm, du kannst also wirklich es nicht daran behaften, weißt, was haben die Leute für, für einen Lebenswandel oder für Jobs oder was auch immer. Mhm. Und ich kenne viele Leute aus dem Nachtleben, wo ich, wenn ich sie nicht wirklich in locker 10 Jahre jünger würde, schätzen mhm. Was ich nicht von vielen Leuten aus der Finanzbranche oder ähnlichem kann sagen kann. Ja, voll. Ja, du siehst immer noch gut aus. Man tut, was man also, kann. Du hast andere, die drei Kinder haben jetzt mit 40. Way worse, weißt du? Also gut. dort ist manchmal schon vorbei, oder? Gut, aber ich glaube, das ist das auch... Es ist schon, dass mir ein bisschen mehr Spass eine Form von... Also Spass. So ein lockerer alles. Nicht? Ja, es ist halt eine Form von Beanspruch. Also, ich glaube, es ist schon sehr intensiv, gerade wenn du mehrere Kinder hast. Mhm. Aber du siehst noch verdammt schnell, verdammt alt aus. Ja. Wenn das Kind zwei ist, denkst du, wow, was ist mit dir passiert? <lacht> Hat natürlich auch mit Schlaf zu tun. Oder? Ja, voll, ja. Also ich glaube, das ist ein major factor dort. Ja. Aber gell, jeder, wie er möchte. Ich habe jetzt nicht unbedingt auf... Äh, auf meinem, auf meinem Plan irgendwie müssen Vater zu werden mit meinem jetzigen Lebensentwurf ist das auch also ich glaube das würde ich dem Kind auch nicht will antun. Ja. ich kann nicht berufstätig sein DJ sein und nein das ist schon, schon hure viel also ich kenne du spielst schon ja mindestens zweimal in der Woche oder ja zwei bis dreimal schon eben meistens ja, ja 80%, eigentlich schon meistens 80% ist ein Tag frei in der Woche oder genau dann hast du den Freitag frei. Meistens. Okay. Ich, kann das ein bisschen, ich kann das ein bisschen flexibel auslegen, aber ich mache meistens den Freitag. Und wann gehst du ins Büro? Meinte ich, Mittwoch und so? Ähm, ja. Ich habe glücklicherweise einen, einen, einen schönen Deal können machen mit meinem Arbeitgeber. Ich war ja lange Freelancer für die mhm. Firma. Also respektive, ich war Freelancer für die Firma, wo Axel äh, wo Ausgang aus Südens vorgehört hat, mhm. Ringi Axel Springer. Und ähm, dem Jado Group, die sogenannte, wo die Plattformen betrieben hat, ist dann verkauft worden Energy. Und mhm. ich bin dann dort weiter in zwei, ein Vierteljahr Freelancer gewesen. Und als mein damaliger Chef gekündigt hat, hat man mich gefragt, ob ich, ob ich nicht das machen möchte. Mal mit Ausgang, es ist mhm. eigentlich zuerst nur um Ausgang gegangen. Und dann müsste ich mich auch wieder anstellen. Und ich habe wirklich so als, ich, ich habe gesagt, ich würde es mega gerne machen und, und würde mich da auch voll reingehen. Aber ich habe wie so ein, ein grosse Bit. Ich, oder ich, kann auch, ich, ich bin schon immer, schon als Golf hat man mich nicht vor Mitternacht ins Bett mhm. gebracht. Ich bin einfach ein Nachtmensch. 
Und bei Energy gibt es eigentlich eine Regel, dass alle um 9 Uhr im Büro sind und ich darf auf die 11 Uhr ins Büro. <lacht> Geil. Und ich arbeite einfach dementsprechend länger. Ich habe auch viele Abend Termine mit Leuten ja. zum Nightlife und so. Ich arbeite aber mit meinem freien Tag meistens noch. Jedes Wochenende arbeite ich so meine zwei bis drei ja. Stunden. Und so geht das auf fürs Business ja. und auf für mich. So sind die Sachen dann gemacht, ja. wenn es mir gemacht sind. Ja, das ist voll easy. Ja. Und, ich kann, und ich darf nach meinem Rhythmus leben. Das ist geil, Deal. So ist super, weil ich eben so... Mein natürlicher Rhythmus ist, ich penne um zwei etwa nie und mhm. stehe um halb zehn oder so auf. Okay. Halb zwei, zwei penne ich eben. Und so, das entspricht meinem Ding. So bin ich produktiv, mhm. leistungsfähig, glücklich. Alles wunderbar. Ja. In der Zeit in meinem Leben, wo ich musste, morgen macht äh, im Büro sein, bin ich nicht so ein glücklicher Mensch gewesen, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ja nicht, Mann. Aber vom Aufleg gelebt hast, hast du schon mal zeitlang? Ähm, etwa ein Jahr, ja. Ähm, 2005. Ähm, habe ich mal nur aufgelegt. Ja. Dort hat eben auch so ein bisschen, mit dem Möndersinn zusammen mhm. hat so ein St. Moritz angefangen, ein bisschen da, ein bisschen dort. So ein über Netzwerk. Ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich dann also ich weiß nicht, ob das heute noch so wäre, aber ich habe dann wirklich weißt, angefangen, den Tag zu verpennen. Und das wollte ich nicht. Wollen. Okay. Und ich habe auch immer etwas gebraucht, das den Kopf noch fordert, nicht nur die Kreativität, mhm. sondern auch wirklich den Intellekt beschäftigt. Und ähm, bin dann sehr schnell wieder zurück ins Berufsleben. Schon, ja. Ich habe dann sehr schnell äh, ja, so, äh, auf Teilzeitbasis einen Club in Luzern Programmation und so gemacht. Der hat damals Chat Club geheißen. Das ehemalige Prafta und dann noch wieder Prafta, ah, weil das Rewinding okay. so grandios in Tosen ist. Klar. Ja, das war wirklich eine schwierige Geschichte. Dort. Ich habe das dann auch nur ein halbes Jahr gemacht. Mhm. Ähm, für einen Nicht-Luzerner schwierig einerseits mhm. und andererseits hat man dort einen Patron von der alten Schule, gehabt, der alles besser gewusst hat und man hätte einfach müssen machen, was er sagt. Okay. Und dann habe ich gefunden, das muss nicht sein. Und dann hast du nicht einmal selber entscheiden, wer buchst. Mal das schon. Das schon. Aber also ja, also man nicht können selber entscheiden so etwas, was für Musik läuft. Mhm. Aber dann im Rahmen von dem, wo man gesagt hat, wir spielen ungefähr das, habe ich doch eine Entscheidung, okay. ich den und den. Okay. So. Ja, und dann wieder ein Teilzeitjob und so. Und dann, ja, 2000 und... Ich habe diverse Teilzeitjobs dann gehabt, so drei Jahre lang. Immer parallel noch mhm. zum Auflegen. Und dann, 2008, bin ich dann wieder voll ins Berufsleben eingestiegen. Beim Ausgang, oder was? Zuerst noch bin, äh, bei guestlist.ch. Mhm. Das hat es auch mal noch gegeben. Da hast du dich über, hast du mit so einem SMS-Abo anmelden und ah, dann auf Gästelisten. Stimmt. Ja. Stimmt. Das ist aber nicht lang gegeben, oder? Ja, es geht im Fall doch einige Jahre. Also es gibt es sogar immer noch. Okay. Wenn ich mich nicht schwer täusche. Also gehen alle schauen auf gästelist.ch. Nein, gehen alle auf Ausgang.ch <lacht> das, <lacht> das macht wesentlich. Nein, ähm, und dann dort ja ein Jahr etwa, ich glaube auf 60% Basis geschafft. Und dann 2009 ist dann bereits Ausgang gekommen, wo damals so eine eigene, mhm. eigenständige Firma war. Und dann war ich einfach nur Sales für Clubs und Veranstalter. Dann habe ich so eine Content-Verantwortung mit übernommen. Ja, so Schritt für Schritt mhm. eigentlich. Das ist ein Big Boss dort. Ja, so also Big Boss. Noch nicht ganz. Es ist, äh, also Axel Springer in dem Fall gehört nicht mehr? Nein, wir sind bei Energy seit drei Jahren. Ja. Mhm. Was auch sehr gut passt. Oder ich meine, Max und, Springer Verlag sind und so. Energy hat aber nichts mit Ringe zu tun. Doch. Aha, wir Energy sind, wir ist sind Ringe. im Ringe-Gebäude daheim und Energy ist nicht Ringe, aber Energy gehört zu. Uh, da bin ich jetzt nicht gerade darauf behaftet. Aha. Ich kann es eigentlich erzählen, ich glaube zu 65% Ringe. Aha, okay. Ja. Aber alle Energy? Weil Energy gibt es ja überall, oder? Nein, natürlich nur Energy Schweiz. Ah, eben. Ja. 
Aber Energy also es ist, ist nicht noch kompliziert, weil es gibt Energy Zürich, Energy Bern, Energy Basel und quasi das, das, quasi das Dachding, wenn so willst, Energy Schweiz. Und überall ist es ein bisschen anders aufgestellt. Mhm. Es sind alles einzelne AGs. Aha. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, Energy gehört zu Ringier. Okay. Aber es läuft überall der gleiche Gäsel im Radio. Jeder ja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> also ich glaube... Also, also ich lasse keine Energy. Ich lasse auch keine Energy. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht meine Radiomusik, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich Radio hören lasse, lasse ich Vintage Radio. Äh, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, weil Vintage Radio ist ein DAB Plus Only Sender mhm. von äh, Energy, wo vor drei Jahren ins Leben gerufen worden ist, zusammen mit drei oder vier weiteren Kanälen. Es wird ja von FM, also von UKW, komplett umgestellt auf ja, DAB Plus ja. in zwei oder drei Jahren. Je nachdem, ob der Roger Schawinski äh, nicht blöd tut. Ähm, und no, ich glaube, wegen zwei, drei anderen ja. Faktoren, nicht nur der Roger Schawinski, aber der hat glaub, dort tatsächlich ein bisschen, äh, steht ein bisschen Staub auf Wirbel, macht er ja okay. gerne. Item. Äh, Vintage Radio, das erfolgreichste DAB Plus Only Radio ähm, in der Schweiz, ähm, mit rund 70'000 Hörern am Tag, ja. was sehr beachtlich ist und rund glaube 40% über dem Lied, was der nächste DAB Plus Only Sender hat. Und bei Vintage Radio habe ich im Rahmen von einer Art einem Götti-System, wo Energy damals ins Leben gerufen ähm, hat, habe ich die, die ehrenvolle und sehr, sehr spannende Aufgabe dürfen übernehmen, das Musikprogramm mit zusammenzustellen uh, mit der Musikredaktion. Das ist aber geil. Ja, das ist sehr, sehr cool. Ähm, wir haben dann dort wirklich äh, man hat angefangen mit einem Stock von etwa 400 Songs. Man hat einfach gesagt, Vintage, okay, das ist Musik von früher und so. Ja, was, wie, was Sagst du zu Vintage? Also, es ist Musik von den späten 50er Jahren bis in die frühen 2000er. Es läuft einfach nichts, was jünger ist als 18 Jahre. Okay. Aber es geht schon auch sehr ums Klangbild, mhm. ähm, wo so die Songs miteinander gehen. Und das ist, da kommen jetzt nicht mehr viel Neue dazu, auch wenn es 18 werden. Ähm, es ist viel gute Musik, mhm. größtenteils. Äh, es sind viele Hits, es sind aber auch so ein bisschen Also so Songs, wo die Leute sagen, wow, das hast du ewig mhm. nicht mehr gehört, super geiler Song. Und wir haben jetzt ein normales Radio, hat etwa 400 Songs in Rotation, Vintage Radio hat 1250. Okay. Weil unsere Hörerschaft sehr, sehr regelmäßig lässt und auch recht lang lässt, mhm. ist das eine Pflicht, weil du nicht viermal am Tag Billie Jean hören mhm. Aber das ist ohne Programm, oder? Das ist, nur das ist ohne Moderation mhm. und ohne News. Und ohne Werbung? Es hat ein bisschen Werbung. Okay. Aber in meinen Augen, weil du eben keine Moderation hast, der kurze Textblock Werbung, denn mhm. das stört dich bei weitem nicht so wie haben einem klassischen Radio, wo drei Minuten am Stück Werbung kommt naja. und dann noch Newsmeldungen kommen. Okay. Aber 1200 Songs. Und wenn tust du die erneuern? Oder wenn tust du Teil von denen erneuern? Das macht uns. Also die Musikredaktion plant die ein. Mhm. Mit dem habe ich eigentlich nichts zu tun. Mhm. Ich bin mehr der Library-Typ. Also, um das zusammenzustellen. Mhm. Und wir tun immer wieder mal Sachen austauschen, aber jetzt sind wir eigentlich schon am Punkt, wo wir sagen, so wie es jetzt ist, da muss jetzt nicht mehr viel raus oder rein und so. Wenn man läuft immer das Gleiche. Ja, aber es, sie laufen in Blöcken. Also es gibt wie fünf Blöcke mhm. an 250 Songs. Und es laufen immer 1000 aufs Mal. Und 250 werden quasi nach einer gewissen Zeitraum wie ausarrangiert. Mhm. Und dann wieder inarrangiert für andere 250, die rauskommen. Okay. So ergibt sich eine gewisse Abwechslung. Mhm. Ja. Aber es ist auch wie gegeben, dass bei einem Sender, wo du sagst, wir nehmen keine neue Musik rein. Mhm. Also klar, es gibt Millionen von alten Songs. Aber ja, es muss voll. schon. Der Wiedererkennungseffekt spielt eine grosse Rolle bei dem Radio. Ja, was hast du jetzt zum Beispiel aus den 50er Jahren Ich glaube, also 50 haben wir nicht viel. Es ist schon eher 60er, aber so die ersten Elvis Presley, Doris mhm. Day. 
so ein die Sachen. Eben so Ende 50, oder? Ja. Und Anfangs 50 hast du so irgendwie Pumpidupidu, Pappidu. Nein, das, so das, 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 das macht auch keinen Sinn, oder? Eben schon, wo der Rock'n'Roll mal ein bisschen angefangen hat. Oder? Genau. Und dann 60 Eben ein bisschen Chubby Checker, ein bisschen Chuck Berry, ein bisschen genau. 60er kommen dann schon so einiges Stones mehr rein. Aber der, der, der Löwenanteil sind ganz klar 70 und 80er. Schon, ja. ja. 90er, also haben wir bewusst keine Eurodance und kein Hip-Hop und okay, so. Okay, ja, das passt das würde das hin und passen. vorne nicht, oder? Also, also mit Ausnahme von ganz wenigen Sachen. Also Spice Girls zum Beispiel ist Wannabe ist drin. Ah, okay. Ja. okay. Das gehört wie auch ein bisschen dazu. Weil und der Claim vom Sender ist eigentlich die Songs deines Lebens. Mhm. Und dann gehört das auch ein bisschen 90er-Zeug. Ja, eh. Und in den 70er hast du äh, <lacht> mehr so ein bisschen richtig äh, weißt, so ein bisschen Elton John und CCR oder hast du dort auch viel Disco, richtige poppige Disco drin? Es hat ein bisschen. Ähm, es, Elton John ist eh einer der Interpreten, die meisten Songs drin haben. Rolling Stones, mhm. ähm, aber mhm. sehr wichtig natürlich. Sonst 70, also wir haben schon, weißt so Silver Convention, Fly Robin Fly und genau. so Sachen sind drin. Mhm. Äh, Donna Summer Sachen und so sind drin. Ähm, aber ansonsten eher von der poppigen Seite auch. Okay. Ja. Es ist generell ein poppiger Sender. Neue deutsche Welle, so in den 80er? Wenig. Wenig. Geier Sturzflug, mhm. ähm, Skandal im Sperrbezirk. Wer ist der Interpret? Ja. Wer ist der Interpret? Kopfdeckel. Jetzt bin ich gerade. Etwas mit U, oder die? Schwach auf der Brust. Weiß nicht. Nein, natürlich. Ähm, aber, aber nicht irgendwie, weißt du, so ganz äh, weirde Sachen immer generell okay. nicht im Programm. Es ja. ist alles sehr lossbar, eben sehr poppig. Okay. Interessant. Und für Dings hast du auch schon gemixt, gell? Für Zwiss. Äh, ja, vor Jahren, genau. The World's Finest Clubs. Machst du das, machst du das noch? Nein. Nein, schon länger nicht mehr. Das hat sich mal irgendwie verlaufen. Ich kann dir aber auch nicht genau okay. sagen. Ich glaube, mein damaliger Kontakt quasi bei World's Finest Clubs gekündigt und ist die Anfrage nicht mehr gekommen und ich bin dann gar nicht auf die Idee gekommen, mhm. zum Nachfragen. Okay. Ah, das ist noch geil, ne? Hast du einfach Mixes gemacht, wo du die Leute lassen im Flugzeug? Ja, genau. Das ist geil. Aber ich glaube im Fall, also man müsste das mal challengen, die Aussage, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das noch etwas ist, wo grossartig... Ich glaube es auch nicht. Eher von älteren Leuten, die Classic-Channels dann glaube, mhm. oder denen, die Flugangst haben. Ja. <lacht> aber... Ähm, Sonst ist das glaub, nicht mehr so ein Ding. Da ist ja so ja, viel Angebot jetzt. Ja, jetzt hat ja eh seine, äh, jedes seine eigenen Dings. Aber so Playlists mache ich auch sehr gerne. Ich habe jetzt gerade in Ferien noch mal eine neue Spotify-Playlist gemacht. Ja, da kann man eben dann auch ein bisschen für sich weißt, so, eben so ein bisschen, solche Perlen mhm. finden und zusammentragen und so. Ja. Vor allem, ich muss das nachher schnell zeigen, du musst mal, weil ich heute Playlist anschreiben, wie sonst habe ich meine Playlist so Namen gegeben, oder? Mhm. Disco Eagle und einfach so Zeug, weißt du, so spezielle Namen, aber ich glaube, ich muss die Playlist benennen, was wirklich drin hat. Sonst findet sie ja niemand und lässt auch kein Schwein, oder? Weiß ich nicht, wie das mit... Ja, ich, ich glaube, also die, die erfolgreichsten Spotify-Listen sind wahrscheinlich die, die einfach wirklich steht, das ist Dance und dann Eben. kommt irgendwie das, was die Leute unter Dance verstehen. Genau. Und darum, ja, ich muss das noch aber, zeigen, was du unter dieser Musik verstehst, wo ich dort die Playlist rein tun habe. Aber es ist, glaube ich, generell, <lacht> es ist auch schwierig zum... Also ich meine... Der Algorithmus von Spotify ist ja mega geil. Mhm. Eigentlich. Das ist voll gut. Und der schlägt dir dann ja auch Playlists vor, die dementsprechend, was genau. du los ist und so. Aber auf Spotify zu viel Hörer zu kommen, da hätte ich jetzt auch nicht, nicht gerade irgendwie ein Patentrezept mhm. dafür. Ja, aber muss man noch sagen, wie du die Genre, das Genre würdest oder die Sammlung würdest benennen, weißt? Ich finde immer geil, aber schwierigste Sache, aber das ja. Das ist schwierig. Ich, 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 ich zeige das, ich zeig das nachher schnell. 
Aber ich, ich, ich würde es mal probieren, weil bei den anderen Plays habe ich zwei Followers. Ja, weißt, ja. Also. <lacht> und ich habe mir mega Mühe gegeben. Du musst es wahrscheinlich einfach auch spreaden. Also weißt du, wenn, wenn du eine Playlist spreadst, wo die Leute so ein bisschen ja. wissen, ah, das ist Patrick Pleasure, so wie er auch auflegt und so. Ja, gut, nicht? das ist eh also, ich mache es bis jetzt nicht. Ich mache Playlists halt, wenn ich eine Playlist lasse auf Spotify, würde ich genau das lassen. Mhm. Und noch hat es Playlist drin, wo einfach irgendein Güssel noch drin ist. Und sage ich, Dude, Mann, das ist nicht das, was ich würde lassen. Wieso tust du ja. die Songs dort rein? Ja, weil die, die meisten Leute, die die meisten Mut, Leute wahrscheinlich dort äh, nicht unbedingt Rücksicht nehmen auf, auf den Faktor. Oder? Mhm. Nimm ich jetzt mal an, ich weiß es ich nicht. Ich würde einfach den gleichen Mut und die gleiche Art von Song mhm. in einer Playlist rein haben, oder? Das ist mein Ziel von einer Playlist. Weißt du, wenn du cool im Auto sitzen und dann habe ich genau die Playlist, wo der Soul R&B läuft, mm -hmm. dass du kannst cool im Auto rein sitzen mit dem Sitz. Kannst dir, den kannst du dir zum Beispiel den Car B nennen. Car B, Mann. <lacht> Nein, der eine glaube schon einen Namen. Das ist, äh, weiß nicht. Ich weiß nicht auswendig. Ja, ich, ich zeige das nachher. Ich habe auch schon schöne Covers gemacht und so. Aber Mixes hast du auch nicht, hast du schon Mix Cloud? Mix Cloud? Mhm. Ja, ich hatte zwei oder drei Mixes drauf. Wo? Ähm, vom Royal Flash noch. Live aufgenommen, oder was? Live aufgenommen, aber nicht am Royal Flash, mhm. sondern im Kämmerli und so. Aha. Ähm, ich hatte auch noch einen Mix mit so ein sommermäßigem Sound, was ein querbeet ist. Aber ich bin jetzt schon lange nicht mehr angesessen und habe Mix gelassen, weil, äh, gemacht, weil ich, ich merke halt ein bisschen. Also, weißt du, DJ-Mixes. Früher habe ich auch ja noch Mix-CDs gemacht und die mhm. verschickt an die Leute, die sie sehen wollen. Und also haben wir City-Disc so. verkauft? Nein, das nicht. Das <lacht> habe ich nie gemacht. Aber ich weiss wie nicht, Spotify... Also klar, wenn du jetzt sagst, ich will den neuen Mix vom Black Coffee oder vom mhm. Sonomund hören oder den Live-Mix von dem und dem Set. Mhm. Da gibt es sicher eine Nachfrage bei, bei Produzenten, bei produzierenden DJs, vor allem in elektronischer Musik. Aber weißt, du, da Stunden und Aberstunden... Ähm, zu investieren, es ist, ist ein bisschen brotlose Angelegenheit, mhm. für das, dass es dann 20 Leute lässt. Ja, ja voll. Nachher siehst du die, die kleine, das kleine Kopfhörer auf ja. Mixcloud, 28 haben gelassen. Ja. Logisch, weißt du, jeder, wenn du äh, einen Club hast, wo halt wenig Leute sind, aber die haben trotzdem ihren Spass, das ist mhm. auch sehr rewarding. Aber es ist wie so, ich habe das Gefühl, der Faktor, so ein, ein DJ-Mix vom, vom DJ XY aus Zürich, der wird mit Spotify wirklich abgefangen. Ja, voll. Habe ich schon das Gefühl. Finde ich auch okay. Ein wirklich guter Mixlos ist aber schon viel etwas Schöneres als eine Playlist auf Spotify. Sicher. Aber ich habe die Frage, wie viele Leute spielt das wirklich ja, eine Rolle? Gell? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, in dem Punkt werden wir vielleicht ein bisschen ersetzt, aber im Club, denke ich, werden wir noch länger nicht ersetzt. Ja, ich glaube es auch nicht. Ja, und vor allem so, wie es aussieht, wenn es keine neue Open Format Teacher sagt, Junge, da müssen wir noch eine Weile. Mhm. Also eben, es, es gibt zwei, drei und, und ich glaube, die investieren da auch Zeit drin und so, aber es braucht einfach, ich glaube, es ist auch, dass man es nicht so wahrnimmt, ist zum Teil auch einfach, dass es, dass es eben hohe Zeit braucht, bis man mal an den Punkt kommt, wo man anstehen kann und sagen, ich kann jetzt einen Abend mit Hip-Hop, 90s-Pop, 80er-Klassiker, mhm. ähm, elektronischem Sound von heute und äh, Großmutters Schlagerkiste bestreiten, das, 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 da, da muss man einfach hohe Zeit investieren. Mhm. Weißt du, in nächster Zeit so ein geiler Gig, der dich freut? Ähm, was mich im Moment sehr freut und wo ich, äh, wo ich äh, sehr positiv überrascht bin, davon, wie, wie gut es das ankommt, ist, 
ähm, DJ Muri, seine und meine neue Partyserie im Plaza Club, wo wir seit Anfang an haben, Four Rooms. Ah, da hat Alex erzählt, ja. Ja, das genau, das ist geil. auch ein Teil davon. Das klingt geil dort. Ja. ja, das ist vor allem, ähm, also ich glaube, dort, dort haben wir etwas gut erkennt oder umgesetzt. Ich glaube, heutzutage, wenn, wenn Leute in den Club gehen und Eintritt dafür zahlen, dann sind sie schlicht und einfach nicht mehr zufrieden damit, wenn dort vorne irgendeiner steht und ein Musik macht und für das, wenn sie jetzt Eintritt zahlt, dass sie noch dürfen, dann gehen für Drinks zahlen ähm, oder früher noch hat der Club hat wie so zwei, es hat zwei Faktoren gewohnt im Club. Ist, du hast eine neue Musik hören und neue Leute kennenlernen. Ja. Vorzugsweise vom anderen Geschlecht. Für das gibt es genannte Spotify und Tinder. Mhm. Okay, also die zwei Faktoren fallen zu einem gewissen Grad weg oder ja. bei einer gewissen Generation fallen sie mal weg. Das heisst, wenn du in den Club gehst und du zahlst Eintritt, dann willst du auch irgendwie etwas Interaktives. Du willst, du willst ähm, mit mehr Sinn den Abend geniessen, als nur mit Hören und Schmücken. Mhm. Oder? Und an diesen Forums haben wir halt, setzen wir auf sehr viel Entertainment. Oder? Die heisst Forums, weil das Blas hat drei reguläre Floors und wir machen immer noch einen vierten, der immer an einem anderen Ort ist, versteckt. Und in der kommst du nur rein, wenn du bei unseren ähm, Ladies, die mit dir Spiele machen, Hula Hoop Contest machen und so weiter, also einen Schlüssel verdienst. Mhm. Mit dem Schlüssel kannst du dann dort rein und dort rein passiert immer irgendetwas. Es ist entweder eine Show oder es ist ein Miniatur-Floor, äh, wo, wo ein DJ ist oder es ist einmal ist es ein Silent Disco gewesen. Was jetzt am 17. August kommt, verrate ich natürlich noch nicht. Aber wir machen wirklich jedes Mal etwas anderes. Und weil das Blasa so, ja, als ehemaliges Kino ist und so verschachtelt, können wir jedes Mal einen anderen Raum für das nutzen. Und das ist extrem lässig. Geil. Und das finden die Leute super cool. Und, und auch sonst halt, dass man, also weißt, im, im, im oberen Stock gibt es immer Spiele. Wir haben da Prosecco-Pong erfunden, was besonders bei den weiblichen Gästen sehr gut ankommt. Ähm, im, Im Kosmos Club ist immer Neon-Disco. Die Leute können sich schminken lassen. Das. Also es passiert einfach ganz viel. Ja. Plus dann eben unten so eine Mischung aus 90s und Clubbits, was es auch noch nicht so gibt. Oder? Und da haben wir, glaube ich, eine mega coole Nische gefunden. Und auf das freue ich mich immer sehr. Ähm, und äh, ja, natürlich. Schon viel Aufwand. Ist, ist auch Aufwand, ja. Ist Promo-Aufwand, ist, ja. ist Beratmachen-Aufwand und so. Mhm. Aber es ähm, ist es wert. Das ist geil. Und ich habe ja, hab in den letzten paar Jahren sehr, sehr viele lässige Hochzeiten gehabt. Meistens von ähm, auch Bekannten oder Freunden von mir, die im Ausland waren. Mhm. Auf die freue ich mich immer sehr, weil das gibt immer sehr spezielle ja, Dynamik. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Ja, das stimmt. Aber wenn die Ausland, Leute so alle einem Ort ja, ja. sind, dann ist viel geiler. Nein, alle weg, sind entspannt. Dann, dann, ja, und es gibt ein total geiles Miteinander mhm. und die, die Sachen finde ich, find ich auch immer sehr, sehr geil. Ja, es ist viel cooler, wenn die Leute auch dort schlafen können, ja. als wenn sie 20 Minuten können heilaufen können. Absolut, nachher. absolut. Ja, und sonst, ich, ich habe das grosse Glück, ich habe viele Returning-Geschichten, eben äh, Trashpop im Exil. Mhm. An den Freitagen habe ich sehr abwechslungsreiche Gigs, regelmässig Mascot, Kanzlei und Icon. Das sind aber alles sehr unterschiedliche Leute, die dort ja, gehen. Voll. Ähm, was, was es auch wieder sehr spannend macht. Ähm, Olte und St. Gallen bin ich immer noch sehr gern. Beides, äh, Trischli und Terminus, Clubs, die von Leuten geführt werden, die das mit Herzblut machen und, und viel Zeit investieren. Gerade eben bei der St. Gallen, wo man manchmal ein bisschen mühsam sein äh, ist das schon fast ein Friedensnobelpreis verdächtig. Nein, ist sicher übertrieben. <lacht> ähm, Aber Terminus ist auch immer cool zum Spielen. Ja, eben die, und du merkst einfach, weißt du, an diesen Clubs, oder ich habe es vorher angesprochen, es gibt viel weniger open Format clubs als früher. Die, die es schon lange gibt, dort hast du einfach überall Leute am Ruder, die professionell mhm. arbeiten, die, die, ähm, die, die immer wieder versuchen, zum, zum das Clubbing bereichern, neu erfinden, zum, äh, zum, zum Sachen zu bieten, die noch nicht da waren. 
Ähm, und das zahlt sich schlussendlich einfach aus. Ja, voll. Ich glaube, es zahlt sich bei weitem weniger krass monetär aus wie früher, aber schlussendlich sind es die, die überleben. Ja, sie müssen da auch ein kreativer werden. Ja. Oder eben die Leute müssen, ich finde, sie müssen das Programm fixen ja. in ihrem Club. Rein, ja. Dass die Leute wissen, dann und dann läuft genau das und das und das. Ja, da gibt es wirklich zwei Philosophien. Wieso, was meinst du? Also, weißt, ich spiele in Clubs, die sehr erfolgreich sind, wo wirklich gut und rüblich mal ist das, mal ist das. Das, ist, das sind in einem Club immer, also klar, es gibt natürlich schon so die, die wirklich nur Hip-Hop und Reggaeton-Läden und die funktionieren mhm. über das. Ja, das, ist, das ist klar. Aber wenn du so ein, ein Club bist wie, wie Kanzlei zum Beispiel, oder? Mhm. Dann finde ich, weißt du, schlussendlich kannst du dann ist ja gleich, wo ich einfach rein, irgendwo reinlaufe und es läuft überall das Gleiche. Weil überall sind meistens die gleichen DJs so am Werk, oder? Weißt du, was ich meine? Ist gleich, ob es ein Maskott ist oder Kanzlei oder Plaza, oder? Mhm. Sind überall so die gleichen Jungs unterwegs und dann weiß man, ob, weißt, wenn man irgendwo reinläuft, okay, er spielt, okay, dann kann man ziemlich überall das Gleiche spielen. Nicht? Ja. Und darum finde ich es wichtig, wenn, also ich spiele gern, wenn ich eingesperrt werde. Wenn ich wenn sie sagen, schau, das ist das Thema heute Abend, mm -hmm. spiel da. Mm -hmm. Dann kann ich mich dort rein austoben, oder? Wenn ja. Ich habe wirklich beides gerne. Ich habe das gerne. Oder wenn ich weiß, ich habe einen reinen Abend, dann, aber dann ist aber geil, dann, oder? Dann kann ich aus dem vollen Schöpfen in genau. dem Bereich. Ja, es stimmt eigentlich schon. Es ist, es ist einfacher und angenehmer, wenn du einen gewissen vorgehenden Rahmen hast, wo du dich so drin bewegst. Es kann aber auch super geil sein, zum voll kreativ zu sein und einfach alles ausleben, was du irgendwie kannst. Aber das kannst du nicht mehr nach viel Lot. Das weißt, kannst du nicht mehr nach viel Lot. Wenn genau so ein Abend ist, dann geht es mir viel. Vor allem jetzt, wo ich so viel am Auflegen bin, bin ich so in meinem Ding rein und ich dann einfach das mache, was verhebt, weißt du? Mhm. Und dann lerne ja. ich einfach wieder dort und dann bin ich weniger ja, kreativ. Ich weiß, was du meinst. Wenn ich alles machen darf, was ich will, bin ich weniger kreativ, als wenn ich eingesperrt bin. Ja. In einer Box rein, ja. wo sagen, du darfst nur Thema 80 spielen XY. oder nur Disco oder nur. Oder? Dann bin ich viel mehr kreativ und sonst spiele ich einfach das, was verhebt, dass einfach alle den Plausch haben und dass alles safe ist, oder? Mhm. Und dann bin ich nicht kreativ. Ja. Aber ja, ich weiß. Ich sage es jetzt mal, dass ich mich auch mehr müsste dann getrauen, oder? Und ja, aber manchmal ist ich weiß schon, was du meinst. Manchmal ist es dann schwierig, oder? Gerade wenn es vielleicht ein bisschen So-So-Abend ist Eben. und so, oder? Dann muss es wirklich verheben. Ja. Und auch Hochzeiten. Wenn du nur acht Leute auf der Tanzfläche hast, die eine Party machen wollen, dann musst du die acht Leute behalten. Mm. Ja, ja, und dann total. kann ich nicht... Ja, ich meine, schlussendlich, schlussendlich sind wir primär mal die Entschleister. Eben. Und wenn du merkst, dass es die Leute vertragen würden oder sogar wollen würden, dass solche Grenzen überschreitest, musikalisch, und ihnen mal Sachen und Tore rührst, die sie wirklich überhaupt nicht kennen, oder wo sie kennen, aber überhaupt nicht erwarten würden. Wo kannst du das am ehesten machen? An welchem Der Name no, no Royal Flash im Maskott ist es, ist es so. Kommt sehr ja. auf die Abend drauf an. Das kann ich mir auch gut vorstellen dort. Ich könnte mir vorstellen, ich habe noch nie im Grundzug gespielt. Ich könnte mhm. mir aber vorstellen, dass ich es dort könnte oder würde. Dort sowieso. Vom Publikum her. Das muss ich jetzt wirklich mal anzeigen. Das würde ich gerne mal machen. Ich bin noch nie im Grundzug gewesen. Ja, Und komm schon mal. Ja, ich, gut, ich habe jetzt auch kein... Amol, nein, ich weiß nicht. Ich bin <lacht> ja, nein, vielleicht. Ja. ja, auf jeden Fall. Nein, 
also eben, es kommt im Fall mega, wenn du, wenn die Dynamik der Leute entsprechend ist, vor allem zu ein fortgeschrittener Stunde. Also im Exil sicher auch an der Trash Pop, weil weißt, da bist du ja auch nicht nur im Trash Bereich. Also weißt, da spielst du auch Queen und so, mhm. was ja. Ja, wo kein Trash ist, aber wo nicht Trash in dem Sinne ist. Wo dann Sinn an dieser Party muss gespielt werden, oder? Und, und ja, ich habe, schon, ich habe schon mega gerne so Partys, wo ich mich richtig austoben kann. Muss ich schon sagen. Aber der gemeinsame Nenner von all denen ist eigentlich, dass es, es, ist, dass es voll so spassbasiert ist. Weißt du auch, was Musik hat? Ja, ja. ja, das finde ich auch. Und darum sind eben die Trash-Partys oder Bravo-Hits-Party. Oder auch 2000er-Partys jetzt, oder? Ja, genau. Die kannst du alles spielen, oder? Mhm. Wenn es von dieser Zeit ist, man kann es einfach ausprobieren, was man eben sonst nicht machen würde. Auch an einer Hochzeit nicht. Ja. Gibt es gewisse Tracks, die ich... Gut, an der Hochzeit sowieso, gell? Ich meine, da, da klärst du... Also ich weiß nicht, wie du machst, aber ich kläre relativ... Ich versuche relativ im Detail abzuklären, was die beiden gerne haben oder was sie wollen für ihre Leute und was nicht. Sehr ich habe noch nie eine Hochzeit gespielt, die ich nicht vorher mindestens einmal mit denen zusammen Ja gut, jetzt ja, habe ich Aber das macht, glaube ich, jeder. Ja, das macht jeder. Aber, ähm, du hast ja auch ein bisschen der Vibe. Ja, wie machst du es mit, äh, mit den Wünschen? Ich frage also, dich im Voraus. Also Wünsche ihre Wünsche vom Brutbau? Ja. Nehme ich alles an. Also ist gleich, wie lange das die Liste ist, oder was? Wenn die Liste halt, wenn sie sagen, die 200 Lieder, wenn wir alle hören, spiele ich halt nur die 200 Lieder. Eh nicht, oder? Es ist ihre Abend. Ich, ich rate nicht zwar davon ab, <lacht> außer es ist wirklich sehr breit gefächert. Ja, aber nein, hast du das schon mal gemacht? Nein. Eben. Das möchte aber, glaube ich, auch niemals. Also, das kannst du auch nicht machen. Hey, hey, ich muss dir die Liste zeigen, die ich vom 50. Geburtstag letztes bekommen habe. Weißt du, wie lange ich gespielt hätte? Etwa drei oder so. Ah, wirklich? Kannst, kannst aber gut, eben, manchmal sind es Inputs, manchmal sind es Masts. Und ich finde so, ja, wenn die das unbedingt hören wollen, an ihrem grossen Tag, dann ist das ihr grosser Tag. Also es kann ja immer noch sein, weißt, dass ich mich treffe mit dir und finde, ja nein, das passt jetzt irgendwie nicht so und möchte ich jetzt nicht machen. Aber wenn ich es mal angenommen habe und, und, und das ist Bedingung, dann ist das Bedingung, fair enough. Ich bin die Entschleister. Ja, eh. Aber dann... Äh wenn die Leute aufhören, tanzen nachher, wenn du ihren Güssel laufen lässt. Dann kannst du immer noch, dann kommen sie von selber wahrscheinlich und finden, du, äh, wir ja, aber so weit würde ich es gar nicht holen. Das würde man eigentlich mal machen. Also, Einfach alle Wünsche am Stück spielen, mal schauen, was passiert. Ja, nein. Weißt du, schlussendlich ist ja, es immer der ist, grosse Tag von zwei Leuten. Ja, eben, das so. solltest du eben nicht machen. Ich sage ich sag einmal, look, ich würde einfach eine coole Party machen mit euren Gästen. Ich, ja, weiss, ich, 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 ich kann ich sag, noch nicht sagen, ich sage dass so die Grundkurve, die ich spiele, ist ungefähr so und so. Ähm, aber äh, völlig up to you in dem Rahmen, rein, was auch immer und da gibt es halt die unterschiedlichsten Likes und Dislikes und wenn jetzt ein paar irgendwie sagt, Soundstil XY wo 80% von der Leute würden lässig finden an dem Ort, wenn wir einfach nicht hören an unserem Tag, mhm. dann finde ich kann man das respektieren ja gut, das kommt relativ selten vor oder? Also das ist meistens selten. bei mir wir wollen keinen Schlager hören ja, das kommt ab und zu ja, das kommt Sag ab okay. und zu und dann man braucht das auch nicht unbedingt. Ja. Weißt du? Nein, braucht Und das nicht. liegt voll drin. Aber wenn jetzt. Ich habe jetzt das Jahr im Fall ein paar Hochzeiten gehabt, wo ich eigentlich. Erstens hätte es mich gar nicht gebraucht, oder? <lacht> oder ich bin der Falsch. Gewesen. Wie meinst du den Falsch? Ja, eben. Ja, also nein, das, 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 das wäre gleich Hochzeit gewesen. Sie hätte mich erstens gar nicht gebraucht und ich bin der Falsch. Gewesen. Also ich hätte gar nicht kommen müssen, weil es hat mich eh nicht gebraucht. Und ich habe dann Disco Fox und Schlager gespielt und so, weil ich gehofft habe, dass wirklich noch irgendetwas passiert so. Mhm. Aber es ist nicht passiert. 
Ja, das gibt es manchmal. Einfach, dass, dass es einfach das nicht eine Party wird. Ja. Das gibt es. Also das war jetzt einmal und dort haben wir schon gesehen, von weitem, es waren alles so verhockete Leute. Ja, mhm. mal sitzen und äh, das Bier ja. nehmen. Ja, es ist... Manchmal kannst du das auch nicht, also das kannst du nicht antizipieren, bevor du nicht am Ort bist. Mhm. Und sobald du am Ort bist, merkst du es so okay. ein bisschen. Das habe ich auch schon gehabt. Ja, am schadesten ist es, wenn's, wenn du die Leute siehst und alle sehen voll gut aus und sie sehen voll nach Party aus. Aber das Programm geht so lang und der Tag ist so heiß, dass du am Schluss einfach nur irgendwie eineinhalb Stunden für Party hast. Und dann sind so kaputt alle, dass sie gar nicht mehr mögen. Das ist mega schade. Ich weiß auch nicht, ich, ich finde, wieso. Ich meine, weißt du, jedem das Seine, aber ist ja den Huren schade, nicht? Voll. Ich habe fast schlecht gewissen. Dann gibt es halt mir so viel Kohle und mich, ich bin da nur ein Sitz. Ja, aber du kannst, kannst ja nichts dafür. Also, Nein, eh nicht, aber es ist dich blöd, weißt du? Ja, ja. Und die Leute werden auch Huren gickerig, oder? <lacht> ja, schlimm ist dann, wenn es nach dem Hauptgang irgendwie noch eine zweistündige PowerPoint-Präsentation gibt. Oh, ja, oder? Das aber das ist im Ausland schön, das gibt es fast nie hm. bei so Auslandshochzeiten. Weil das sind die meistens auch vielleicht ein Weddingplaner, obwohl es manchmal nicht viel nützt, oder? Aber dort gibt es die dummen Spiele auch meistens nicht. Hm. Dass auch die Art von Leuten sind, die ganz weit im Ausland sind. Erlebst du noch viele Spiele mit? Ja, wenn ich den ganzen Abend dort bin, schon. Ich habe nicht viele Hochzeiten bis jetzt gespielt, wo sie irgendwie. Also klar, manchmal bin ich auch erst nachher gekommen, ja, logisch. Aber so das Spiele-Ding, so Brut muss jetzt das machen, Brütiger muss das machen, das ist, glaube ich, nicht mehr so krass viel, oder? oder ja, auf dieser Hochzeit auf dem Land manchmal schon. Okay, ja. Dort schon. Aber eben, ja. Hm. <lacht> <lacht> ja, ja man, weißt, manchmal sind also die wirklich guten Partys und so, das sind immer vor allem die, die direkt zu mir kommen. Ja. Und die, die über die Jungs gehen, über die Agentur, werde ich halt vorgeschlagen von ihm. Mhm. Also halt vom Soundprofil dann passt, oder? Mhm. Aber dann buchen die Leute nicht mich, sondern, sondern sie, sie buchen den DJ ja, einfach. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann ist die Chance noch größer, dass man noch ein bisschen in die Hose gehen könnte. Ja, da ist bei dir sicher auch... Gut, jetzt hast du ja keines vom Jonas gehabt, oder? Aber weißt du, wenn du weitervermittelt wirst? Irgendwo. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen anders, ja. Das schon. Du hast mir mal einen geilen Gig weitervermittelt. Ah ja? Ein Geburtstag, ja, am 50. Geburtstag gesehen. Das hat Earth Wind Fire vor mir gespielt. Ah was? Und es hat nur Kristall und Wasser gegeben. Hure dicke. Crazy. Das weiß ich gar nicht mehr. Wann ist das gesehen? Das ist schon länger her. Das ist sicher schon bei drei, vier Jahre vielleicht. Weißt okay. Du? Das ist geil gesehen. Earth Wind and Fire. Ja, die hat vor mir gespielt. Wow. Okay, ziemlich krass. Es ist schon krass gesehen. Das ist Eher dicke Kelle, ja. Ja, das war riesig dick. <lacht> und Gas war viel zu wenig. Ich bin dort eingelaufen, gell? Und ich so, what the fuck ist das, Mann? Wirklich nur Kristall und Wasser hat es gegeben, an der Bar zu trinken. Und dann habe ich in einem Feier gespielt. Und die haben eine riesige Deko gehabt, so einen Gang zum Einlaufen, weißt du, mhm. aus aufblasbarem Ding mhm. und alles Wüste, gell? Und Gas viel zu wenig. Ich, ja. weißt, da du, das ist ja merkwürdig. Das weiß ich nicht im Fall. Das weiß ich voll nicht, oder? Aber selbst, weißt du, wenn, wenn sie Leute sind, die ich kenne oder wo ich weiß, okay, wenn ich sie irgendwie kenne persönlich, ich habe im Fall immer, ich habe so wie einen Einheitstarif. Und dann ist man mehr oder weniger gleich, mhm. aus welchen Ecken die Leute kommen, wenn es bekannt ist von mir. Wenn es nicht bekannt ist von mhm. mir, klar, dann versuche ich es jetzt zu ja, ja. 
aber sonst. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist ja, ja. So der Moment. Aber so äh, Club-Gagenmässig, Club dort hast du dich wahrscheinlich können heben über all, über all die Jahre, oder? Heben, ja. Gross aufgeht wie nicht mehr. Nein, eben. Heben. Ja. Aber es ist nicht weniger geworden, oder? Nein, es ist nicht weniger geworden. Eben. Aber Bis sonst, eben für die, die neu dann dazukommen, für die wird es schon... Ja, ich glaube, also wenn du jetzt so, gerade zum Beispiel als Hip-Hop oder oder äh, Deep House, Techno, DJ. Nein, jetzt willst du anfangen und willst Fuß fassen, dann musst du sehr, musst du wahrscheinlich sehr tief rein. Außer du bist gerade sofort irgendwie iconic auf eine, auf eine bestimmte ja, ja. Art, dass du irgendwie ein mega spezielles Sound spielst oder wahnsinnig gut mhm. ausgesehen oder was auch immer. Oder? Aber es äh, ist sicher einfach, zum äh, schwerer geworden, zum Aufeskalieren als früher. Ja, vor allem die Clubs, gell? Aber so eigenes Sound hast du nie gemacht. Hey, ich habe ähm, hab Gehversuche unter neu in die Richtung. Ähm, also ich habe ich hab nie, hab nie ernsthaft selber versucht zu produzieren. Mhm. Irgendwie will ich ich sitze ja schon im Büro den ganzen Tag vorne. Mhm. Am Computer. Für Ghost Producer. Aber ich ja nicht Ghost Producer, aber ich habe mit zwei, drei Leuten, ähm, Bekannten von mir, habe ich das probiert, so zu sagen. Komm, machen wir das zusammen, ich sage doch ein was, wie und, und, und so und so. Aber ich glaube, irgendwie dann auch immer schlussendlich, also bei meinem Track hätte ich sogar einen Vertrag, dass das hätte müssen released werden und ich habe schlussendlich nicht darauf gepocht. Aber der gehört mir mhm. und der ist eigentlich auch immer noch gut. Also, mhm. Ich bin jetzt wieder am Diskutieren mit jemandem, der das rausbringen soll. Was für ein Track? Hausig oder was? Ja, ein hausiger Track ja. ähm, mit einem Sample, wo sehr äh, eingängig ist, aber nicht extrem famous. Okay. Ähm, so ein bisschen, ja, es, es ist so 2014 Deep House-mässig. Mhm. Aber auch dort, weißt, ich, ich habe dann immer gefunden, oder zwei Sachen. Erstens, wenn, wenn ich irgendeinen Track release und da steht mein Name drauf und ich habe ihn gemacht, irgendwie ist es komisch. Komisch für mich. Und, und das andere ist, wenn ich dann irgendein Genre release, dass die Leute dann sagen, ah, was macht er jetzt so mhm. Musik? Ist auch irgendwie komisch. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist nie, einfach auch nie im Vordergrund gestanden. Und halt auch ja. der Faktor Zeit ist sicher auch ein Punkt. Bei ja, irgendwie ja. 80% arbeiten und 140 Gigs im Jahr. Mhm. Und das sind jetzt seit fast 10 Jahren eigentlich am Stück immer etwa mhm. zwischen 130 und 150 Gigs. Das ist schon viel. Da bleibt dann irgendwie schon nicht so viel Zeit, ja, um ins Kämmerli hocken und, und Studio-Sachen ja. betreiben. Dann würde es nicht anders gehen, wenn du das mit irgendjemandem zusammen schaffst, oder? Ja, und selbst dann, eben, weißt du, da kann so viel in die Hose gehen und, und ja, weiß auch nicht. Han, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass so meine Ambitionen für eine internationale Karriere, die mhm. ich mal so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht gehabt habe, ähm, dass die aber auch nie besonders ernsthaft worden sind. Ja, aber du wärst ja voll der Typ dazu. Wenn irgendwo in Jimmy's Monaco oder so, das, du bist genau der, der dort hinten müsste stehen müsste und den Jingle für die Flasche laufen lassen. Das ist lieb von dir, dass du das sagst, <lacht> aber äh, ja, ich glaube irgendwie nicht. <lacht> du, hast, du hast die Leute eh voll im Griff, genau die, mit den Händen und mit den Flaschen. Die ja. kannst du auch auseinandernehmen. Weißt du, wenn du im Icon oder eben im Indoschein quasi aufgewachsen bist, oder? das sind ja genau die. Ja, teilweise sind es die sicher, ja. Ähm, aber, weißt du, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich... Ich, vielleicht ist das, hat das mit ich, ich habe ein paar Mal auch in London und so gespielt und so in so Clubs mhm. und und auch sonst ein an ein paar Orte und es war immer mega cool gewesen. aber ich kann mir im Fall beim besten Willen nicht vorstellen 
am Freitag nach XY zu fliegen, am Samstag von dort nach Z zu fliegen und dann wieder auf Zürich zu fliegen und das jedes Wochenende. Sind es viel zu anstrengend? Ja, dann darfst du eben nicht mehr 80% arbeiten. Gerne. Ja, also das würde ich sowieso nicht mehr ja. Aber auch sonst, ich... Schon jetzt ist kein Bock auf da. Nein, im Fall irgendwie nicht. Nicht? Nein. Also nicht mehr. Ich hätte wahrscheinlich, wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, da hast du jetzt die Karriere mhm. fertig, hätte ich wahrscheinlich meinen Job gekündigt und hätte mhm. es gemacht. Aber jetzt, nein. Nicht? Nein. Ich fühle mich irgendwie viel zu wohl. Also ich spiele schon immer noch gerne im Ausland auch und mhm. so, ab und zu. Mega gerne. Das ist eine totale Bereicherung und, und, äh, und eine super Abwechslung. Aber nur schon, wenn ich, wenn ich zweimal im Monat fliege oder wenn ich im Winter irgendwie ähm, ein Wochenende in Arosa bin und dann in Davos und dann in St. Moritz, mhm. ist man einfach dann schnell mal. Ja, ist aber schon ein Pain, oder? Ich meine, auf, dem, äh, auf Social Media siehst du nur Destination, Bestätigung und Party genau. und Strand. Genau. Aber die ganzen Dings ja, ja. Vom, vom, von deinem Hotel bis wieder zum nächsten ja, Destination ja. musst du warten, musst du einchecken, musst du musst ja. die das ganze Flügerei und oder? so im Fall. Das ist im Fall, glaube ich, also, ich bin jetzt nie der Oberfühlflüger mhm. aber das ist im Fall mit der Zeit ein hoher Pain. Ja. Abgesehen davon, dass es ökologischer Blödsinn ist. Mhm. Ja, aber also, wie würdest du das sonst machen? Ich kann es nicht anders machen. Nein. Das ist sicher so. Aber ich, vielleicht ist es auch, weißt, ich meine, in Zürich, ich habe, ich habe wirklich das Glück, ich habe hohe abwechslungsreiche Gigs. Mhm. Das ist wirklich mal ein Abend, ist es, ist es, äh, ist es irgendwie ist es eben so ein Royal Flash, mhm. ein Abend ist es 90, ein Abend ist es ein Viermal, das du querbeet spielst, es ist ein 50. Es ist wirklich voll querbeet, mhm. nicht nur was die Musik anbelangt, sondern eben auch das Publikum. Ja, mal wirklich 18 im Schnitt, mal 50 im mhm. Schnitt. Ähm, und mal aus dem Ecke, mal aus dem Ecke, mal bunt gemischt. Also deckt das für mich schon hure vieles ab, was ich lässig finde. Ja. Wie, wie gehst du mit diesen, eben sagen wir, 50. Geburtstag, oder? Und du fängst an spielen. Mhm. Und du spielst genau so, wie du denkst, dass sie das gerne haben, oder? Mhm. Und dann kommen so zwei, drei Mal und meinen, die sind schon mehr als 50. Aber sie sind voll cool und voll dabei. Hey, ja, ja, lass nicht immer natürlich. so als Zeug laufen. So. Das ist erst du noch, wie sie das öfter, das öfter das Frauen als ja, Männer. Ja, das sind die alten Weiber. Das, sind das gibt so viel. Ja, ja, genau. Dann haben wir dann mal eine richtige Reggaeton-Session. Ja, manchmal mache ich einen dummen dumme Spruch, wenn man gerade einen in den Sinn kommt. Ähm, und wenn man keinen in den Sinn kommt, dann finde ich so, ja, ja. ja. <lacht> Sicher, logisch. Aber hast du, weißt du, ähm, Weißt du, wenn wirklich die meisten abgehen zum alten Shit, oder? Mhm. Machst du denn, spielst du etwas für die zwei Girls? Nicht unmittelbar. Ja. Die Kurve vom Abend ist ja das Essentielle. Mhm. Und in dieser Kurve dann mal irgendwie so Sachen einzubauen, auch wenn du weißt, 80% von den Leuten wird es mhm. nicht gefallen. Nicht gefallen ist keine Sache. Mhm. Aber du darfst es sicher nicht gerade am Anfang machen und sicher nicht auf Request. Ja, voll. Auf Request irgendwie gerade wechseln. Das Geilste finde ich aber immer, wenn, wenn, wenn irgendwelche Leute kommen und finden, du XY spielen und du hast gerade das parat mhm. als nächste Song. Da finde ich mir voll scheiße. Wegen? Ja, weil sie sind vorher schon kommen und ich habe es schon parat. Nein, das zeichnet jetzt, die Leute doch aus. Ja, eh, aber ich hätte es lieber laufen lassen und sie sind noch die vorne gestanden. 
Das, Nein, oder ich finde den, find den Moment, weißt du, wenn man ihnen dann noch Props gibt für das, mhm. so, dann äh, haben sie voll das gute das passiert Gefühl und echt, so. Ja, das passiert echt passiert, viel. Passiert ich so, tatsächlich look, noch recht oft. Ich so, schau da. Ja. Ah. Eben, gell? Und ich eben, weißt du, zu mir müssen wir nicht wünschen, es läuft schlussendlich irgendwann sowieso. Mhm. Ja, voll. Nein, und eben, ich, manchmal erkläre ich es dann auch. Es kommt immer ein bisschen darauf an, du spürst dich raus, dein Gegenüber, mhm. oder? Wenn es jemand ist, der jetzt mutmaßlich äh, nicht gerade... Äh, der allerhellste Stern am Himmel ist, dann, dann gibst du wahrscheinlich eine andere Antwort <lacht> ja, instinktiv, ja. Als, als wenn du merkst, okay, die Person die kommt schon ein draus ja. und, und ist vielleicht noch cool und so. Ähm, manchmal erkläre ich dann auch, hey, look, ich spiele einfach alles heute und so, und so, dass ich die Richtung, die du gerne hättest, kommt auf jeden Fall an. Mhm. Stich gedulden. Was ich, was ich gar nicht schätze, ist so die, die Karte, ja, wir müssen die 10 Minuten heim. Mhm. Dann finde ich so, ja, du, Tut mir das Shampoo live für euch Handy vor dem Gesicht. Beste Part vom ja. Abend. Handy vor dem Gesicht. Finde ich Huren unanständig. Mhm. Finde ich Huren unanständig. Muss mal. Ich, ich, ja, also muss man einfach mal nehmen und auf Fotos gehen. Ja, das, das ist sehr <lacht> indiskret, oder? Das ist gern wahrscheinlich. Nein, aber das, da muss ich wirklich sagen, das finde ich eine schwierige Kiste. Mhm. Also so. Das sage ich dir in der Regel auch. So, du äh, kannst im Fall, weißt du, wie du zuerst Heu sagen und so. Ja, ja. Du musst einfach dein Handy anstrecken. Ja, ist saufrei. Es sind halt oft die, die saublauen. Erstens, ja, die oder eben die ganz Jungen. Hm. Im Balz habe ich es am meisten im Fall. Schon mhm. im Basel. Mhm. Also, ich könnte im Fall nicht sagen. Also, in der Hochzeit haben wir noch nie ein Handy fast das Gesicht angehebt. Ja, gut, gell. Oder? Firmenanlass. Gut, wenn es viele Leute hat, dort auch. Aber Hochzeit würden es eher labern danach. Ja, ja. Ah, das mache ja, ich ja nicht gerne. Es langt Bläuterle. Ja, nein, wie ist weißt du, du, ja, du bist ja am Schaffen. Eben, ja, du bist ja voll dran. Ja. Vor allem, wenn du den Flow hast. Oder wie bist du so bei den, bei den Tracks, Länge von den Tracks her? Lass es manchmal ein bisschen. Hey, Hure, das ist voll situativ. Aber ich glaube, tendenziell. Es ist im Fall zwar jetzt auch im Fall sonst so, in der, bei den. Bei der, bei der, in den Clubs, wo es viele Junge hat und so, die wollen, die wollen oft den Song fertig lassen oder, oder recht weit lassen. Schon? Ja, ich habe schon das Gefühl. Ja gut, eben kommt auch das Song die, so die Cut-Kilometer, 30 ja, Sekunden-Ding, ja. die sind kein Thema mehr. Das will keiner mehr. Nein. Aber weißt du, so bei den Dings, äh, sagen wir mal 2000er-Party, wie bist du dort unterwegs? Zwei Röfle. Zwei Röfle, oder? Ja, ja. ja. Ja, ja, zwei Refrains, sonst kommt eine hure geile Bridge irgendwie. Ja. Eben so bei einem Trap-Song würde ich es mir noch vorstellen, dass dort mehr hören wollen. Kommt mega drauf an, zum Teil wird es auch hure langweilig dann. Ja gut, aber der nächste Track hat ja genau den gleichen Flow, nicht? <lacht> der gleiche Autotune <lacht> ja. drauf. Je nachdem äh, stimmt das natürlich, ja. Ja, du, hure situativ, ja. voll unterschiedlich. Ja, die hure muss ich wünschen, gell. Ich habe mich auch schon lange nicht mehr gemacht. Haben wir gemacht mit dem. Was ist das? Lightning Round. Was ist ein Lightning Round? Ja, du musst einfach. Äh, jetzt habe ich ein paar fixe Fragen und du tust mal äh, einfache, schnelle Antworten liefern. Ich werde mir das Beste geben. Also, bist du ready? Welchen Song spielst du immer und jedes Mal? Gibt es keinen. Welchen ich verdammt oft spiele, immer noch, ist I Follow Rivers, der Magician Remix. Ja, der passt zu dir. Mehr Kulpa. Welchen welche Spruch von einem Partygast hasse ich am meisten? Eben der, ja. Wie du vorher gesagt hast. Es ist, Fall, ist im Fall schon so das altkluge, ähm, wenn du das spielen würdest, dann würden alle mega abgehen. 
Okay. <lacht> Welches Objekt, abgesehen von deinem DJ-Equipment, hast du immer im Bag? Rein? Das ist, ähm, das ist ähm, jetzt zwar überraschend, dass ich das sage, aber ähm, das ist tatsächlich so. Nicht braucht die Getränkebons in Clubs. Mm. Ich vergesse die immer. Äh, ich vergesse die immer Getränkebons. Also was vergisst du Getränkebons? Äh, ich gebe komisch, wie es nie alle aus. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Und dann liegen die immer so zu Masse irgendwann in meinem in Bag rein. Und dann? Brauchst du es wieder, wenn ich gebe mir dann immer Mühe, wenn ich wieder in dem Club bin, um mich zu erinnern, dass die Chetons da drin sind, dass ich die mal so abgehe und schaue, ob ich die für neu bekomme, wo ich dann Aha. ganz viel habe einmal Abend und ich kann versuchen, aber ich vergesse es immer. Okay. Und darum hat es jetzt in meinem Bag irgendwie schon 50 so Dinge oder so. Oder? Und okay. alles halt, ja, denke ich wirklich mal. Aber was bestellst du denn? Oder was trinkst du, wenn du den ganzen Abend spielst? Wodka Soda. Wodka Ohne Zitrone. Immer. Okay. Rehydrieren. Und ich habe so seltene Intoleranz. Ich kann, wenn, ich, wenn ich Alkohol mische mit irgendetwas, wo Frucht, Säure, Frucht, was auch immer ist, kriege ich rote Flecken. Was? Ja. Wirklich? Ja. Also ausschlagsmäßig oder was? Ausschlagsmäßig, genau. Ah, Moment, apropos Objekt, das ich immer dabei habe. Ein Zirtek, ein Antihistamin, genau aus dem Grund. Ein was? Ein Zirtek. Das was ist das, was du nimmst, wenn du Halbfnüssel oder so hast. Ah, echt? Und das brauche ich, wenn mir das passiert. Weil manchmal passiert es, ähm, dass ich, dass ich irgendwie, äh, ein Wodka Soda trinke, das halt Lime Juice drin hat, weil ich es vergessen habe zu sagen oder so, mhm. oder mir jemand einen bringt. Und dann merke ich, dass das kommt, mhm. weil du kommst nach heiß rüber und dann musst du das Antihistamin nehmen und dann geht es wieder weg. Mhm. Darum habe ich das auch immer dabei. Aha, krass. <lacht> Wie hast du das herausgefunden? Ähm, ich war mal in Tokio vor neun Jahren mit einem sehr guten Freund von mir in einem Club und dann sagte er auf einmal, geht es dir gut? Er, er redet mich so, weißt du? Mhm. Russ hat keinen Akzent und redet manchmal so. Und äh, ich so, ja, es geht mir schon gut, ich kann einfach ein bisschen warm und so. Also, gang aufs WC, schau in den Spiegel. <lacht> so gut, bin ich aufs WC in den Spiegel geschaut und wirklich überall so Gesicht, Brust, Hals, äh, um Ach, rote Flecken. So Flasches ja. nennt man das. Der Asian Flush hast du bekommen. Der Asian Flush. Das Jahr ver ver verleidet ja. Auch kein Alkohol im Fall. Die kommen genau ja, das Gleiche über. Vielleicht Alkohol grundsätzlich sehr gut. Auch ja. in Kombination mit Fruchtsäure. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich, den, ich habe zu dieser Zeit immer Wodka Cranberry getrunken. Oh. Und äh, habe dann zuerst überhaupt keine Ahnung, gehabt, was es ist. Und es hat dann etwa zwei Jahre, drei Jahre gebraucht, bis ich per Ausschlussverfahren festgestellt habe, dass wirklich nur schon, wenn, wenn eine Zitrone im Drink drin ist, dass das dann auch ein paar Drinks dass das anfängt. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt würde, äh, so einen ein 2-CL-Shot Lime Juice mische mit einem 2-CL-Shot Amaretto, dann gehe ich 10 Minuten und ich wäre ah, optisch außer Betrieb. Wann hast du herausgefunden? Ja, der Prozess hat vor neun Jahren angefangen und wirklich darauf gekommen, dass es alle Früchte mhm. umfasst und dass es wirklich um Früchte geht und nicht um irgendetwas anderes. Ähm, hat dann etwa, ja, das ist dann doch etwa zwei, drei Jahre gegangen, bis ich das herausgefunden habe. Krass. Aber wenn du jetzt ein äh, Äpfel ist? Ja, dann ist es kein Problem. Ich darf einfach keinen Schnaps dazu trinken. Auch nur in der Kombination? Genau. Hm. Mühsam. Zum Glück hast du so viel getrunken, dass du herausgefunden hast. Ja, das kann man so ah, sagen. Klasse. Das höre ich aufs Trinken. Ja, nein, und so habe ich meinen Weg dann zum... Also zuerst habe ich einen Wodka Tonic gesoffen, ohne mhm. sonst etwas drin. Ich habe irgendwann herausgefunden, dass Tonic aber gleich viel Zucker hat wie Coca-Cola. Mhm. Ähm, und seitdem, seit jetzt etwa sechs Jahren, trinke ich nur noch Wodka Soda. Okay. Das ist Säge und Fluch zugleich. Mhm. Du hast nie einen Kater, äh, bist immer schön rehydriert, aber fängst irgendwann an, verdammt viel von denen zu trinken. Ja, wie viel brauchst du denn am Abend? 
Kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich den ganzen Abend spiele, wenn ich fünf Stunden spiele, hm. acht bis zehn. Boah, ich hätte total schade. Ja, etwa acht. Acht würde ich sagen. Schon. Ja. Hey, mich könntest du Uhren nicht mehr brauchen. Ach, ich bin in fünf Stunden, wirklich? Bei mir ist es schon bei vier Drinks so. Ah, schon? Maximum. Ah, wirklich? Okay. Ja. Nein, ich, bei mir ist es nur dann kritisch, wenn, wenn viele Leute um sind, die ich kenne und alle wollen schütteln und so. Mhm. Ich suche den nicht weniger, weil der Wodka so da, weil er ja Wasser ist, mhm. hauptsächlich. <lacht> also ich denke, wir schon auch nur, mal nur Wasser trinken. Aber gefährlich jetzt bei mir eigentlich nur mit, mit Shots. Okay. Aber ich habe generell dadurch... Äh, ich habe Glück, weil ich, ich, ich kann vorher nicht mehr reden als mhm. dass ich nicht mehr spielen kann. Ach so. Und das ist mir bestätigt worden. Ja, ja. Also ich habe es schon das eine oder andere Mal gehabt, nicht mehr, dass irgendwann ein Clubmanager am nächsten Tag oder so Leute, die da sind, gefragt haben, hey, hat es also, noch gut getönt? Mhm. Ja, alles gut, wieso? Ja, ich habe komm, wir können schon weg. Im Zeich gesehen. Nur noch Kopfschütteln. Ja, 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 so ein bisschen. Laufen lassen. Ja, schon. Also das war jetzt eine lange Antwort. Ja, das war Aber wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welches Jahr würdest du zurückreisen, um auflegen? Wow, das ist natürlich gerade wieder ein grosses Thema, wegen der Netflix-Serie Dark, wo es um Time Travel geht, die ich grossartig finde. Ich würde verdammt gerne in die 80er zurück. In die frühen 80er. 82, 83, 84, mhm. dort würde ich gerne spielen. Dort sind, zu dieser Zeit sind für mich mit die geilsten Pop-Songs rauskommen, aber klubtauglich sind. Mhm. Und es ist glaube ich auch noch recht... Also, die Erinnerung verklärt ja immer alles und meine Erinnerung an die frühen 80er Jahre ist nicht sehr klar, weil ich dort noch sehr verdammt mhm. klein war. Aber ich glaube, es war auch eine geile Zeit. Gewesen. So die 80s generell irgendwie. So. Haben das ja, wow. ist Negative gehabt, aber... Also ihr Negative gehabt, ähm, so ein Plattenbauten, Style und so weiter, kann man auch sagen, aber es ist glaube ich auch recht fancy und... Und so ich schaue immer so alte YouTube-Videos mhm. und äh, ich meine, gell, früher noch, die Clubs hatten einfach sieben Nächte in der Woche offen mhm. und es hat immer Leute gehabt. Ja, bei den so in diesen Dorfdiskotheken. Ah, dort auch? Auch, aber in der Stadt sowieso. Ja. Oder? Und jetzt, wenn du in Zürich mal sieben Tage am Stück in Ausgang willst, dann musst du zweimal in Toleo leben, aber 365 Tage im Jahr etwas läuft. Voll. Äh, weil ja, einfach stimmt. sonst überhaupt nichts passiert, ja. oder? Ja, das stimmt. 80er Jahre wäre Anfang der 80er wäre wirklich interessant gewesen. Vor allem so irgendwo in New York oder so. Mega. Wo dann alles so ein bisschen ist, so das Haus Paradise Garage, Studio genau. 54, äh, aber auch, aber auch ja, ist eine breite Garde. Mhm. Also weißt du, die, die Elterngarde, ich habe da ja noch, ja. Mhm. also vielleicht nicht von den frühen 80er Jahren, aber also der, der, der Vitamin S, der Beat und, und so, die haben das ja schon miterlebt. Mhm. Und dann ein bisschen später der Muri und der Pi und alle und so. Ja, voll. Mit Muri und Pia muss ich auch noch reden. Ja, der Urs war da. Gewesen. Der Üse. Der hat auch gute alte Geschichten gehabt. Ja, das glaube ich. Der Gaetano. Äh, der Rolf war noch. Gewesen. Ah ja? Ja, ja. Cool. Was ist äh, immer dein Schlusssong an einer Party? Habe ich keinen Fixen mehr. Kommt Touren darauf an, wo. Ganz früher noch. Im Anderschein war es immer New York, New York mhm. von Frank Sinatra. Ähm, noch früher im Unterschied ist es «You're the first, the last, my everything» von Barry White. Und jetzt ist es oft ähm, jetzt ist es oft «Phantom Planet», California, mhm. wenn es nochmal so ein bisschen abgeht. Vor allem auch für jüngere Leute, OC halt. Kennen die das? Yes, die, die jüngeren. Das, ja. Und die singen mit. Wieso kennen die das? Ist ja gar nicht auf Netflix, OC. oder? Ja, nein, aber OC hat jetzt mit 12, 14 jeder geschaut. 
und ah, ja, Buffalo Soldier von Bob Marley. Mhm. Oder wenn es mal Deutsche darf, sie Yandelay irgendwo, irgendwie, irgendwann. Also beginnen, ja. nicht nur Yandelay. Ein Liebeslied ist auch cool. Ja, das ist ein Slash. Ich finde es geil. Für am Schluss? Ja. Das ist halt dann, aber die gehen, entweder gehen sie dann sehr glücklich heim, wenn sie jemanden gefunden haben oder schon jemanden gehabt haben oder sie sind ja, ja. unglücklich. Ich finde, der Jain ist auch ein geiler Schlusssong. Fettes Brot? Mhm. Das spiele ich oft Main Time. Schon? Mhm. Ich behalte mir den, vor allem Hochzeit und so, behalte ich mir den für die letzte Viertelstunde, behalte ich mir den auf. Ich habe den Fall, glaube ich, äh, außer zu Bravo so habe ich den noch nie Main Time gespielt. Ja, natürlich primär 90s und Bravo Hits, ja. ja. Ich behalte mir den für den Schluss. Für den Schluss auf. Du, du, du hast eine Hochzeit am Schluss, einen Song spielen, wo kommt, es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich an der Südsee. Allein? Ja, stimmt. <lacht> okay. Das stimmt. <lacht> Aber ja. why not? Also ich, ich vermiete, ich froh, dass ich vermiede, zum Wegspielen von Fantastischen Vier. Ja, das wird du nicht. Ja, Golddigger sollte auch vermieden an einer Hochzeit finden. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe mal irgendwie, das muss ich mal anschauen, ich habe mal einen Facebook-Status gemacht mit so 10 Songs, die du an einer Hochzeit nicht, könnt, nicht ah, so spielen aufgrund vom, äh, aufgrund vom Inhalt. Schick die, schick mal die. Müsst, ja, muss ich mal, muss ich mal suchen. Die. Ja, es gibt Hätte schon Hätte Mike Dies kommentiert, ha, Goldiger spiele ich immer. <lacht> so. <lacht> She gave me money. Ja. ja, ja, das ist geil. Dann habe ich letztes Jahr laufen lassen, mal ein Rich Mofo-Event. Ist lustig. Ja, ich meine, der Song kommt da immer noch scheiß gut an. Mhm. Ist ja ein geiler Song. Ja. Wo der Kanye West den Verstand noch nicht verloren hat. Ja. Der andere. Hast du Dings geschaut, wo man beim Letterman war? Mhm. Auf Netflix. Musst mhm. du mal schauen. Es ist ehrlich, was sein schizophrene Mind und so. Ah, er angeht. weiss, das hat er. Das hat. Er weiss es. Ah. Ja. Ich meine, ich habe den noch erlebt. Ist er hat in den Gastauftritt gehabt, genau, im Öndersinn und hat. Ich habe irgendwie, oder ich oder der, ist der Ice Slam oder ich, Instrumental laufen lassen von seinen Songs und er hat dazu performt. Das ist gerade, wo Goldiger frisch draussen mm, war. Das krass. War. Und nicht einmal eine Bühne gehabt. Ich dachte ja. auf einem von diesen Podestchen, mhm. wo er schon gestanden mit dem Mikrofon. Ah, okay. geil. Hat das dort performt, ja. Also das ist schon, ja, schon noch normal gewesen. Das ist schon normal gewesen. Aber irgendwann hat es ihn dann gekehrt halt, ja. Hey, gell, ich weiss halt auch nicht, wie es mir ging, wenn, also weißt ja, schon noch viel. Ich glaube, die mental beansprucht, ich meine, sie ja Vici, oder? Mhm. Andere Case, aber die mental Beanspruchung von wenn du so biggest star ever bist. Ja, eben entweder kannst du es oder kannst du es einfach nicht. Mhm. Und Avicii hätte es einfach nicht können. Der hat einfach schön, das war Studio, ein Studio-Maus. Ja, hätte, hätte, hätte das auch sollen bleiben. Das war übrigens einmal anders. Ah, schon? 2009 habe ich ja letztens mit dem Bruder mhm. geredet, vor ziemlich genau zehn Jahren. Aber dort hast du noch viele so grosse Afterpartys und Stars und ja. Zeug Gut, und Sachen gesehen. Gut, der hat noch nicht 1'000 Euro gekostet. Ja, eh. Dort ist Bromance gerade frisch raus. Mhm. Der erste Hit. Aber sonst, eben so 2004, 2005, 2006, ja. dort um Ja, viel, ja, ja. Viel Beyoncé ist dort Eben, der, 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 der Kanye West ist dort mhm. ähm, Wer ist alles dort gewesen? Der JK von Jamiroquai, aber mal inoffiziell. Ein langes Gespräch geführt über unsere Hunde. <lacht> Weiß ich noch gut. Äh, Kelis war dort. Ja, alles Mögliche. Der Dennis Rodman war mal dort. Okay. Whatever. Das ist ein crazy motherfucker. Crazy motherfucker. Ja. 
Nein, das war so die Zeit, wo das auch so ein Battle war, wenn irgendwo ein Konzert war mhm. von irgendeinem so Urban wer kommt denn über? Star, wer kommt nicht über, wer mhm. zahlt, wie viel furchtbar eigentlich. Nur um die Menschen dann anglotzen. Ja, ja. Aber hat dann lustige Übung beschert. Ja, aber es hat einmal funktioniert, oder? Ja, ja. ja, ja. Ich bin glaube nur mal ähm, bei dem 50 Cent After Party im Saint-Germain, glaube ich. Genau, der 50 Cent ist damals in Saint-Germain, das weiss ich noch. Ja, das ist Aber ich bin, ich bin, glaube ich, gegangen, bevor er gekommen ist. <lacht> sind, die anderen Dudes sind von dort gewesen. Dann sind wir runter und dann ist er erst ausgestiegen. Dann. Ja, die haben sich dann zum Teil halt auch eine Zeit gelassen. Das sind manchmal Fängs. Ja, ich habe den Bosco aufgelegt, kann das sein? Ich bin vielleicht wegen Bosco dann auf der Liste gewesen. Also kann schon sein. Der ist auch irresponsible. Du weißt du, oder? Ja, ich weiß schon, welcher. <lacht> Ja, der hat ja dort auch viel gespielt. No, man Aber dort hast du auch gespielt, man schon mehr. Nein, das ist ja dann damals ein grosser Fight geworden. Also, weißt du, die Saint-Germain ähm, und Anderschin waren mhm. sich dann recht spinnefeind. Es war auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Es hat so die totalen SG-Anhänger und die totalen Endo-Anhänger gegeben. Mhm, okay. Und dann noch die zwischendurch, die mal dort, mal dort sind, die das Ganze eigentlich auch recht lächerlich mhm. gefunden haben. Aber es war immer ein Fight. Gewesen. Völlig. Ja gut, das finde ich eh fährig, oder? Ach. So das ganze Club, du da steht. Wenn du da spielst, darfst du da nicht spielen, dort nicht und dort nicht. Ja, jetzt, ich muss mal ehrlich sagen, zum Teil verstehe ich es ein bisschen, wenn äh, Clubs sehr ein ähnliches Konzept sind oder alle sehr ähnlich konzeptioniert sind. Auf der anderen Seite musst du dann halt natürlich auch immer argumentieren, schau, wenn, wenn, ich, wenn ich dafür bei dir den doppelt so oft kann spielen kann. Mhm. Dann, dann ist kein Problem. Dann problemlos über das reden. Ja, oder? Ja. Aber, Aber das können sie ja dann eben nicht machen. Oder? Wenn, du, wenn du vom Auflegen lebst, mhm. Kannst du kannst ja nicht sagen, sonst muss der Club auch konsequent sein und sagen, ja, schau, wir könnten dich zwar nur einmal buchen, wir buchen dich halt nur, wenn du äh, nur bei uns spielst. Aber es ist schon, in der Regel ist es überflüssig. Ist das immer noch so, St. Gallen? Weiß nicht, ich habe mich aus St. Gallen ziemlich ausgeklinkt. Mhm. Also abgesehen vom Auflegen. Weil das Booking im Trischl ist ja lang gemacht, oder? Das habe ich relativ lang gemacht, ja, drei Jahre oder so. Mhm. Ähm... Ja, dort, ist schon, also, dort hast du halt schon zwei, drei Clubs auf engstem Raum, wo sehr ein ähnliches Konzept hatten. Ähm, eben dann kann ich es wie ein bisschen nachvollziehen. Aber auch dann, oder? Und ich meine, was für ein DJ aus Zürich, wo grundsätzlich irgendwie von seinen Anlagen her in fünf, sechs Clubs in Zürich können spielen können, wieso sollte er in zwei Clubs in St. Mhm. Gallen spielen? Das finde ich dann auch ein bisschen überflüssig. Aber in Zürich zum Beispiel, wenn du jetzt einen Laden sagst, darfst du nur bei uns spielen. Das, das ist eine schwierige Kiste. Ja, das geht nicht. Das geht nicht auf, oder? Ja, schiebe so ist es, mein Freund. So ist Jetzt es. machen wir vier Abend. Jetzt haben wir schon zu lange geläutet. Thanks for having me. Schön, bist du da warst, gell? Ja, es war lässig. Ich hoffe, wir spielen auch wieder mal zusammen. Das Sag nicht. glaube ich, eine her. Jetzt bin definitiv ein long while. Uh, Rock Radio oder so, das letzte Mal nicht. Kann das sein? Stimmt, das könnte ich sogar sein. Das war schon Das ist jetzt auch schon zwei Jahre Zwei Jahre her, ja. Das war im Juni das? vor zwei Jahren. Ja. Scheiße. Ja, gleisen wir das mal auf. Mhm. Hätte ja, ich gesagt. Schauen wir nicht, dass wir den gleichen Güssel laufen lassen. Gell? Das sollten wir gerne noch anbringen. Also, schön bist du da Ciao. Mal. Ciao, ciao, ciao. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall... Kannst du im Fall 5 Sternchen geben? 
fünf Sterne, die musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss.